0: chuyện năm xưa của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Nguyễn Nhân phụ trách thưa quý thính giả năm ngoái tháng tám hai nghìn lẻ sáu nhân chuyến lưu diễn ở một thành phố thuộc miền đông Hoa Kỳ tôi tình cờ gặp một bà cụ trong quán ăn Bà tiến lại chào tôi rồi khẩn khoản mời tôi về nhà để nghe bà tâm sự vì có những điều bức xúc chất chứ trong lòng mà bà muốn nói ra. Chuyện này đối với tôi rất bình thường bởi từ ngày tôi cộng tác với Thúy Nga thực hiện hàng loạt băng đọc truyện thì độc giả thường kể những mẫu chuyện về cuộc đời của họ và yêu cầu tôi viết lại. Đa số tôi đều không nhận lời bởi chuyện của tôi là tiểu thuyết chứ không phải hồi ký riêng trường hợp bà cụ này thì tôi khó lòng mà từ khước được, bởi bà tha thiết bảo tôi.
1: Tôi tôi xin ông độ một tiếng đồng hồ thôi, tôi không kể cho ông được chuyện này thì tôi áy náy lắm, mà con tôi thì bây giờ nó ở bên kia thế giới.
0: Tôi sửng sốt ngắt lời. Thế con cụ mất lâu chưa?
1: Thưa thế này, nó bị tuyên án tù 30 năm, nó đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi. Hy vọng là sắp được về, vì là nhờ hạnh kiểm tốt. Trá hiếu tại sao, bỗng dưng nó lại treo cổ nó tự tử. Nhà tù mới báo với tôi rồi vào nhận xác nó về chôn
0: Bà sụt sùi nấc lên mãi, làm mọi người trong quán cũng quay đầu nhìn lại. Tôi vội nói, vâng thế thì bà kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe đi. Quán lúc ấy khá đông khách, lại thêm tiếng nhạc ồn ào nên bà rủ tôi ra hành lang. Ở đó có chiếc bàn trống khuất sau mấy chậu cây Bà gọi cho tôi thêm ly cà phê Rồi bắt đầu kể Nhóm ấy gồm bốn đứa Đứng đầu là Trần 24 tuổi Gọi là băng đảng cũng không đúng hẳn Bởi hoạt động của Trần và đồng bọn lúc đầu Chỉ là ăn cắp vặt từ những tiệm tạp hóa Thường thì ba đứa vào Một đứa lại quầy nói chuyện vớ vẩn Với nhân viên bán hàng cốt để che mắt và đánh lạc hướng cho hai đứa kia, nhét đồ vào túi rồi lẻn ra. Từ trại tị nạn mới qua định cư, ở một thành phố nhỏ thuộc miền đông nước Mỹ, nhìn thứ gì cũng thấy lạ mắt, cũng thấy thèm thuồng mà lại muốn có ngay, không thích đi học, dù là học chữ hay học nghề. Nói chung, đứa nào cũng muốn đi đường tắt, nên chỉ còn cách trôm của người ta là gọn hơn cả. Bố mẹ Trần, ông bà Quyền, tuổi chưa đến năm mươi, lúc còn ở Hồng Kông hăng hái tham gia các sinh hoạt tôn giáo của đạo tin lành, siêng năng đọc kinh thánh, chỉ nhằm mục đích để được giáo hội sớm bảo lãnh đi định cư. Nhưng khi qua đến Mỹ thì hai ông bà lại tìm thấy niềm tin thật, tin vào Đức Chúa Trời như một định hướng cho tương lai đời sau. Ông bà sống rất đường hoàng minh bạch, chăm chỉ làm ăn và cầu nguyện, thậm chí còn giao giảng tin mừng cho người khác. Chỉ có điều tiếc là ông bà không theo sát Trần, cho nên mới có chuyện ngược đời là cha mẹ thì ra sức làm điều thiện, mà con trai thì chuyên đi ăn trộm. Bà hàng xóm rất thân ở sát vách thấy tội nghiệp bà Quyền, mới xa gần đưa đẩy.
1: Thế cậu Trần nhà bà dạo này ra làm sao? Đi làm hay là đi học?
0: Bà Quyền thành thật đáp.
1: Nhớn quá rồi, học hành gì nữa, cháu nó vẫn đang đi làm.
0: Bà quyền nói rất thật lòng vì Trần vắng nhà hoài Mà khi về đến nhà thì Trần ngoan lắm Bà hàng xóm thì đoán chắc rằng mẹ muốn che đậy cho con Chứ ở thành phố này ai chả biết Trần là đứa lêu lỏng Bà gợi ý
1: Này tôi nghe bảo có cái hãng làm phụ tùng xe ô tô Vừa mới mở ngoài ô á Thông báo tuyển đến 200 công nhân Mà chả cần chữ nghĩa gì cả Người Việt mình nộp đơn đồng lắm Cai thợ cũng là người Việt mà bảo là họ giả tới 12 đồng một giờ Mà thứ bảy chủ nhật à Over time nữa ờ, Sao bà không bảo cậu Trần đến đăng ký cho ấy Bà muốn thì để tôi bảo với thằng Trung Nhà tôi nó lấy đơn hộ cho nhé
0: Bà quyền làm bộ hớn hở đáp
1: à, à, à thế, thế à bà à, Cảm ơn bà để, để Để tôi về tôi bảo cháu nhé
0: Bà nói cho bà kia vui thôi Chứ bà tin là Trần vẫn đang đi làm Mà theo Trần thì lương rất khá Việc gì phải xin chỗ khác Buổi tối trong bữa cơm chiều bà bảo Trần
1: Này bà Dung bà tưởng là con chưa có việc làm Nên bà mách cho mẹ biết là có cái hãng sản xuất phụ tùng ô tô Đang tuyển công nhân
0: Trần đáp cho xong chuyện Con biết bạn con làm ở đấy thiếu gì Nhưng mà lương có bao nhiêu đâu Bà quyền an tâm gật đầu Và quả nhiên không nhắc đến nữa Tiểu phú do cẩn đại phú do trôm Trần chủ trương đi đường tắt lao động ngày 8 tiếng thì chẳng chán lắm. Ăn cắp vặt một thời gian chả đi đến đâu, Bởi những thứ lấy được toàn là bánh kẹo với đồ da rộng vớ vẩn. Huống chi có hôm bị phát hiện, Chủ tiệm Seven Eleven hô hoán và rượt theo ra tận lề đường. Trần và đàn em phải chạy thục mạng vào hẻm mới thoát thân. Một hôm Trần họp đàn em lại, lên kế hoạch mới. Thằng Lũy cánh tay mặt của Trần, Từ ngày qua đây vẫn ôm mộng lớn, làm sao để có chiếc xe hơi Sport, cái tivi màn ảnh lớn Và nhất là dàn máy hát stereo thay thế cái cassette JVC cầm cảnh mang theo từ Hồng Kông Lũy đề nghị theo dõi những gia đình khá giả Chờ lúc cả nhà người ta đi làm, cậy cửa vào khuôn đồ đạc về Công việc ấy, Lũy hóm hình gọi là dọn nhà Trần thấy ý kiến khá hay, nhưng nhiều khê lắm Bởi phải thuê xe truck để chở hàng Trong bốn đứa chỉ mới có Trần và Đông đậu bằng lái Một đứa nữa là Báo Mới có bằng thi viết còn đang thực tập Chưa dám lái ra freeway Báo bảo Trần Thử một chuyến xem thế nào Cứ thuê xe tải đi, tao lái cho Trần vốn là đứa cọc cằn nóng này Và luôn miệng chửi tục hễ gặp tình huống hồi hộp Thì Trần như người điên Mất hết bình tĩnh Nghe Lũy đề xuất sáng kiến mới Trần khinh khỉnh bảo Sợ máu gì mà không thử Nhưng tao đang tính xem mình nên dọn nhà ở khu nào Làm ăn lớn phải chọn mục tiêu cho đúng Nhà giàu mình mới dọn Chứ khiêng đồ đạc đã nặng mà chỉ lấy toàn thứ bèo thì chả bỏ Lũy khui lon bia gật đầu đáp Nhà giàu ở thành phố này thì trả chỗ nào bằng khu Mountain View Tao có để ý mấy căn rồi Ngồi bên lũy là đông Gã là đứa duy nhất đang đi làm dù chỉ là bạc Thai phụ bếp cho một nhà hàng Đông bị lôi kéo vào hoạt động của Trần Chẳng qua vì quen Trần từ trại tị nạn Cùng buôn lậu chung với nhau Rồi sang đây lại mướn nhà ở chung hơn một năm nay Đông có khiếu đặc biệt về ngoại ngữ Nên sang đây dù không đi học Mà vẫn rất mau giỏi tiếng Anh Ngày ngày coi TV Đông thường phải thông dịch cho Trần Hiểu Cũng như ngày trước ở Hồng Kông Những câu đàm thoại thông thường bằng tiếng Quảng Đông đều nghe và nói được cả. Thấy đề nghị của Lũy táo bảo quá, Đông rè dặt lên tiếng. Cậy cửa khuôn đồ đạc của người ta giữa ban ngày ban mặt. Chả biết chúng mày tính thế nào chứ tao thì tao thấy liều quá. Huống hồ là cái khu Mountain View đó toàn là nhà triệu phú. Nhà nào họ cũng có gắn camera từ ngoài cổng. Mình chui vào đấy, tức là chui vào rọ. Trần quay sang mắng. Mẹ cái thằng này, mở mồm ra là bàn ngang. Nhát như cái Mày không dám đi thì để chúng ta không khiến Lũy giơ tay ngăn lại Không được Mình phải đi cả bốn thằng Đi ba thằng thì làm thế nào mà khiêng được furniture của người ta ra chất lên xe Thứ nào cũng nặng Không đánh thì thôi Đã đánh thì phải điều đủ quân số Dùng tối đa hỏa lực Đông phỉ cười vì thằng này ăn nói cứ y như là Thời còn ở trong bộ đội hoặc thanh niên sung phong Đi Mỹ rồi mà vẫn tưởng là đang đi nghĩa vụ Trần hút thuốc liên tục Đứng dậy tiến lại trước mặt Đông và hỏi Mày có tham gia hay không thì bảo Nể quá Đông không nỡ từ chối Chỉ ngẩng lên bảo Trần Phải cho tao biết trước mục tiêu Tao mới trả lời mày được Là vì tao biết tính mày Mày liều lắm Cứ nhắm mắt nghe theo mày Thì chả mấy chốc mà kéo nhau vào tù hết Trần quăng điếu thuốc xuống chân Và lại gắt Mẹ mày nói cứ y như là bố chó sổm, Dẹp mày đi, tao đếch cần Cả lũy và báo cùng đưa mắt nhìn Đông cảm thông Quả thật Đông nói đúng Trần là đứa thô lỗ và nhẫn tâm Liều lĩnh một cách ngu dại Mà vẫn cho mình là anh hùng Nhưng trong giang hồ muốn làm thủ lãnh Thì phải như vậy để đàn em nể sợ Đông có cứng rắn lắm Mạnh miệng cãi lại Trần Thì cuối cùng vẫn bị lép vế Và dăm rắp làm theo ý Trần dù trong lòng hết sức bực mình Nhưng trời vốn dung kẻ gian Cho nên mấy chuyết dọn nhà Do Trần điều động đều chót lọt cả Đứa nào cũng có tivi Máy hát và đồ đạc Bày biện khang trang trong nhà Sự phồn vinh bất ngờ Làm cả bọn cùng lên tinh thần Tiếp tục hăng hái lao vào những vụ ăn hàng mới Đồng bào trong thành phố Nhiều người biết rõ hoạt động Của Trần và đồng bọn Trong thâm sâu rất bực bội Vì làm mang tiếng tập thể nhưng hế cảnh sát hỏi thăm thì đều né tránh, mặt mũi ngơ ngơ trả lời không biết. Dĩ nhiên họ trả dại mà dính vào Trần, làm nhân chứng tố cáo Trần, rồi ai sẽ bảo vệ họ khi Trần trả thù. Thậm chí cảnh sát tìm người thông dịch để đem theo khi đến hỏi thăm Trần. Những người giỏi tiếng Anh đều né tránh vì sợ Trần hiểu lầm là họ đứng về phía chính quyền để kết tội Trần. Thành ra Trần cứ phây phây làm chuyện phi pháp. Mà chả có việc gì xảy ra Bước sang năm thứ ba trên đất khách Trần nâng cấp nghiệp vụ của mình lên một nấc nữa Bỏ ăn trộm, sang ăn cướp Lúc này thì cả bốn đứa đều đã lái xe nhuẩn nhuyễn Và mỗi đứa sắm cho mình một chiếc xe hơi loại khá Riêng Trần đã mướn nhà riêng Vì có người yêu là con bé Trâm 18 tuổi Bỏ học, bỏ nhà, dọn vào ở chung với Trần Con bé mới lớn chỉ thích đua đòi ăn chơi Nên lúc nào cũng cần tiền Bố mẹ Trâm Ông bà Thiết tuy hết sức cần cù lao động Nhưng sang đây hai bàn tay trắng mà chữ nghĩa lại không có Kiếm được đủ tiền để nuôi gia đình là quý lắm rồi Trâm vốn ích kỷ chỉ nghĩ đến mình Nên chẳng những không phụ giúp bố mẹ Còn luôn miệng cằn nhằn rồi bỏ đi theo trần Ông bà Thiết đau đớn lắm Nhìn con gái mới lớn tươi mát như một bông hồng mà trao thân cho thằng Du Côn vừa xấu xí vừa thô bạo Nhưng ông bà không làm cách nào kéo con về được Chửi mắng, dọa dẫm, khóc lóc Tất cả mọi biện pháp đều vô ích Bực nhất là mặt trần cứ nhơn nhơn nhìn ông bà cười cười như thách thức Thời kỳ này con gái còn rất hiếm Những buổi dạ vũ họp mặt chỉ thấy toàn đàn ông độc thân Ở 10 buổi dạ vũ thì hết 9 buổi đánh lộn vì giành gái Vì máu anh hùng rơm của những gã nhà quê như Trần, lúc nào cũng cần sự chú ý của đám đông để mình nổi đình nổi đám. Dần ra những người yêu văn nghệ, thích nghe nhạc, đều từ từ xa lánh, không ai dám tham dự bất cứ buổi nhạc hội nào. Những cô gái mới lớn thấy mình nổi bật trong thành phố đã đành, mà ngay cả những bà quá, những phụ nữ lỡ thời bỗng chốc cũng trở thành đắt giá vì được đàn ông săn đón chiều chuộng. Có những bà, những cô nhan sắc cực kỳ khiêm tốn Giá còn ở Việt Nam thì chỉ biết ngồi khóc chứ không hy vọng gì có chồng Thế mà giờ này do sự bất quân bình nam nữ Cũng óng nghẹo phân vân không biết chọn ai Vì có khá nhiều ông theo đuổi Trong hoàn cảnh thực tế ấy Ông bà Thiết lại càng tiếc cho Trâm yêu lầm trần Trong khi quanh Trâm biết bao nhiêu thanh niên trí thú học hành Chỉ mong được làm quen với Trâm mà Trâm lờ đi Ngày cuối tuần bà Thiết thường tráng bánh cuốn và bán cà phê tại nhà Bánh cuốn của bà không có gì đặc sắc Nhưng khách đến đông nườm nượp toàn là thanh niên độc thân Vì có Trâm đi ra đi vào Nhưng khi biết Trâm bò với Trần Khách quen từ từ lặng lẽ rút lui hết Vì ai cũng sợ Trần Mà họ sợ cũng phải Bởi có lần Trần đã chặn đánh một thanh niên ngay trước cổng trường Chỉ vì anh ta tình cờ cho Trâm quá giang xe từ siêu thị về nhà Quán cà phê của ông bà Thiết gần như hết khách. Sáng thứ bảy, bánh cuốn tráng có mấy vị mà vẫn ế thiu ế chảy. Nhà bỗng vắng hẳn vì Trâm cứ đi biển biệt. Giận quá, ông Thiết đắng cay bảo vợ. Thôi thì mình cứ cầm bằng như nó chết yểu, Thế là xong, khỏi bận tâm. Bà Thiết cãi.
1: Ông nói thế làm sao được? Nó là con gái đầu lòng, phải làm gương cho hai đứa em của nó nữa chứ. Con dại cái mang tội quy vu trưởng nó hư thân mất nết thiên hạ người ta cười ông với cười tôi không biết dạy con ông dễ dãi quá đâm ra nó lên cái nông nỗi này đấy này
0: ông thiết chua chát cười nhạt <cười> tôi không trách bà thì thôi bà lại mở miệng trách tôi người ta bảo là con hư tại mẹ cháu hư tại bà nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng cha mẹ sinh con rời sinh tính bà bảo tôi làm gì bây giờ lôi cổ nó về trói lại mà đánh hay sao Mỹ chứ có phải ở Việt Nam đâu Bà động đến nói là bà đi tù Bà Thiết cũng biết mình Chỉ nói cho hạ giận thôi Chứ có làm gì được Trâm Cần nhằn lắm thì chồng bà nghe Chứ có đến tai con gái bà đâu Ngoài ông bà Thiết Còn một người nữa cũng đau khổ Vì Trâm mà ít ai biết Đó là Đông Ngày ấy Đông còn thuê nhà chung với Trạnh Đông quen Trâm trước Nhờ cung cấp cho Trâm những cuốn video Phim bộ đầu tiên của Hồng Kông có lần Đông chở Trâm về tận nhà lấy băng Và đấy cũng là lần đầu tiên Trần nhìn thấy Trâm Rồi từ đó Trần thường xuyên có mặt ở nhà Trâm mỗi sáng thứ bảy Uống cà phê, ăn bánh cuốn và gợi chuyện thân mật với Trâm Đông hoàn toàn chẳng để ý đến quan hệ giữa Trâm và Trần Cho đến một hôm Đông đang ngồi coi tivi một mình ở nhà Thì Trần điện thoại về và bảo Này, mày biến đi đâu chiều nay được không? Đi càng lâu càng tốt đông vui vẻ cảm thông trả lời mày bắt được em nào rồi hả mỹ hay mễ trần cười tự mãn cái trầm chị em nào cái trâm con ông bà thiết chốc nữa tao đem nó về mày dọn dẹp nhà cửa hộ tao rồi mày đi đâu thì đi tối hãng về câu trả lời như nhát dao sắc đâm vào tim đông trần lại tàn nhẫn tiếp mày quen nó trước mà chả nước mẹ gì vì mày khờ quá Thôi thì cứ xem như là mày dọn cỗ cho tao xơi Đông lặng người bút nhói và dây dứt mang nỗi sầu từ đó. Trần lúc này cũng đã mua được hai cây súng. Một giữ cho mình và một trao cho lũy để chuẩn bị lao vào những chuyến làm ăn lớn. Có súng, có người đẹp. Trần càng trở nên ngânh ngang, mặt mũi lúc nào cũng toát ra vẻ tự tin coi trời bằng vung. Chả làm gì cả mà Trần vẫn có tiền xài rộng rãi. Là vì ngoài nghề tay phải là ăn trộm, Trần còn nhận thêm vài nghề tay trái nữa. Chẳng hạn như dàn cảnh đụng xe để lãnh tiền bồi thường, hoặc đốt nhà, đốt tiệm dùm người khác để chủ nhân nhận tiền bảo hiểm rồi chia phần trăm cho Trần. Cộng đồng người Việt trong thành phố lúc ấy còn non trẻ lắm, nhất là về mặt kinh tế. Chưa có cơ sở thương mại nào đáng mặt để Trần xông vào ăn cướp. Cho nên việc chọn đối tượng chấn lột tương đối khó khăn. Bởi ít ai có tiền mặt Tuy vậy Trần cũng bỏ thì giờ Theo dõi thật kỹ Để tìm con mồi. Rồi một hôm Khoảng một giờ trưa Trần lái xe Đưa cả bọn Đến trước tiệm vải Hoa gấm Gọi là tiệm vải Nhưng thật ra Chủ nhân bán nhiều mặt hàng Và cung cấp Nhiều dịch vụ khác nhau Thời gian này Giữa thập niên 80 Dĩ nhiên nhà nước Chưa mở cửa Đón tiếp Việt Kiểu Mà ngay cả Việc gửi tiền Cũng rất khó khăn bởi người nhà chỉ được lãnh tiền Việt mà hối suất qua các cơ quan chính thức thường rất thấp. Đất nước sau 10 năm thống nhất thiếu mọi mặt hàng tiêu dùng, nên người hải ngoại thường đóng từng thùng đủ các loại quà, gửi về để thân nhân, đến đường cô giang đóng thuế rồi nhận lãnh. Tiệm hoa gấm chính là nơi cung cấp hàng hóa phục vụ nhu cầu ấy. Vải vóc, thuốc bổ, máy cassette, vân vân Và hoa gấm đảm nhận luôn công việc gửi hàng về Việt Nam, vì là cơ sở duy nhất trong thành phố nên chủ nhân rất mau giàu. Chính Trần cũng đã từng đến gửi tiền ở đây vài lần Nhờ vậy gã biết rõ đường đi nước bước để hôm nay ra tay Buổi trưa hôm ấy Trần dừng xe trước cửa tiệm hoa gấm Như đã bố trí trước gã để xe cứ tiếp tục nổ máy Nhưng giao tay lái cho đông Nhìn vào tiệm thấy còn một người khách đứng ở quầy nói chuyện với bà chủ trần kiên nhẫn bảo đàn em ngồi im trong xe mấy phút sau khách vừa ra trần xách xô nước ra lệnh tất cả đeo mask, mang găng tay rồi cùng hai đứa nữa mở cửa xe lao nhanh vào tiệm trần khép cửa chính xoay tấm bìa vẽ chữ close ra phía ngoài thằng báo chạy sâu vô trong đứng chặn cánh cửa ăn thông ra kho hàng phía sau lũy thì theo sát bên trần bà chủ tuổi gần bốn mươi Không ai biết tên thật bởi cứ quen gọi là bà Hoa Gấm. Một phần vì kêu theo tên tiệm, một phần vì bản thân bà lúc nào cũng ăn diện như gấm hoa. Bà đang ngồi ở quầy hốt hoảng chố mắt nhìn, nhưng chưa kịp kêu, chưa kịp ấn nút chuông gọi nhân viên trong kho, thì Trần đã rút súng lục, đập mạnh vào mặt bà, khiến bà kêu lên một tiếng thất thanh, rồi lảo đảo suýt té xuống sàn. Trần nắm cổ áo, chĩa súng vào mặt bà và nạt. Cầm mồm, kêu một tiếng tao bắn bỏ mẹ bà chủ nhìn ba cái mặt nạ quái dị kinh hoàng á khẩu mặt tái nhợt nước mắt trào ra toàn thân run lẩy bẩy vì lần đầu tiên trong đời bà bị cướp bà đưa bàn tay xoa bên má vừa bị sưng vù lên chẩn nhấc cái xô ni lông đặt trên quầy ngay trước mặt bà trong đó gã đã đổ đầy nước pha xà bông và dầu nhớt gã nắm cổ tay trái của bà nhúng sâu vô xô nước rồi lôi ra tuột nhanh cái nhẫn hột xoàn, Sau đó gã lại nắm cổ tay phải của bà, nhúng vào xô nước xà bông, để tuột nốt cái vòng cập thạch. Gã bực bội vì hôm nay bà không đeo sợi dây chuyền có cây thánh giá nạm hột xoàn như gã vẫn thường thấy trên cổ bà. Gã ra lệnh cho bà mở ví, dốc ngược ra, để lũy lượm hết tiền trong đó, rồi lại bắt bà mở ngăn tủ, có bao nhiêu tiền khách nhờ chuyển về Việt Nam, lũy vơ sạch. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 5 phút. Trần vẫy đàn em lao ra cửa, tháo mặt nạ chui nhanh vào xe và rục đông phóng đi. Trần tháo găng tay, quay lại nhìn báo cười sằng sặc, vỗ mạnh vào vai đông và tự mãn nói. Mẹ dễ như chở bàn tay, thế mà mày cứ lo hão. Đông chỉ nhếch mép cười nhạt, không đáp. Ngồi trong xe ngó vô, hồi hộp theo dõi từng diễn biến trong tiệm hoa gấm. Đông thấy bất mãn vì bà chủ tiệm không hề có phản ứng gì, mà vẫn bị Trần đập bá súng thật mạnh vào mặt. Tuy cùng Đông tâm hiệp lực ăn cướp, nhưng Đông chủ trương không đánh đập, không nổ súng khi không cần thiết. Trần thì trái lại, lúc nào cũng cảm thấy cần phải thị uy, phải làm cho nạn nhân khiếp sợ ngay từ phút đầu. Cái bản tính ác độc bẩm sinh của Trần dường như không thể thay đổi được, ngay cả đối với trâm. Có hôm Đông tình cờ sang chơi, Đúng lúc Trần và Trâm đang cãi nhau Trần xông vào Nắm tóc Trâm tát một cách thật mạnh Làm Trâm ngã lăn vô tường Đông xót xa chạy lại can Và bảo Trần Vừa thôi chứ mày Ở bên này mày đánh đàn bà là đi tù đấy con ạ Trần tự dưng chút cơn giận Sang đông và mắng Mẹ mày tao dạy nó liên quan gì đến mày Mà mày ngứa một Tiền tao giấu ở dưới nệm giường mà nó cũng moi lên được Trâm vừa khóc vừa cãi
1: Anh tiêu hết Rồi anh đổ cho em Chị ai mà thèm lấy của anh
0: Lần khác đông qua tìm Trần Lại thấy Trâm đứng nấu bếp trong nhà Mà đeo mắt kiếng đen Chờ lúc Trần ra lấy đồ ngoài xe Trâm gỡ kính cho đông thấy Một bên mắt bị Trần đấm bầm tím Tim đông như thắt lại Nhưng chỉ biết chửi thề Chứ không dám lên tiếng cằn nhằn Bởi Trâm đã dặn
1: Anh, anh đừng có nói gì hết Anh Trần anh ghen bóng ghen gió ghê lắm Lại làm khổ cho em nữa thôi
0: Nói chung trong bốn đứa Chỉ có trần là may mắn về đường tình cảm Đông và báu thì chưa có người yêu Riêng Lũy thì mới quen được cô gái người Lào Không biết tiếng Việt Nhưng khá giỏi tiếng Anh Bà hàng xóm bảo Lũy
1: Ừ con gái Lào nó hiền lành lắm Nhưng mà mày phải cẩn thận nhé hễ mà nó gặp cái thằng nào nhiều tiền hơn là nó bỏ mày ngay Tao nghe người ta bảo thế
0: Vụ trấn lột đầu tiên trong cộng đồng Làm xôn xao cả thành phố Dĩ nhiên chẳng có nhân chứng không có dấu tay Mà nạn nhân cũng không nhận diện được đứa nào Vì cả ba đứa đều đeo mặt nạ Nhưng nhiều người vẫn úp mở đoán là trần và đồng bọn Cảnh sát Mỹ đến làm biên bản Cố gắng điều tra Nhưng rồi mọi chuyện đều chìm vào im lặng Như mọi biến khúc khác trong cộng đồng Bởi vì không bao giờ khui ra manh mối Bởi cảnh sát Mỹ luôn than phiền là người Việt Thiếu hợp tác chuyến ăn hàng dễ dàng ấy không ngờ lại làm nảy sinh mối nghi kỵ giữa bốn đứa đã từng thề cùng vào sinh ra tử tiền mặt lấy được của bà chủ hoa gấm đem về chia ngay theo tỷ lệ bình thường đã quy định nhiều nhất là trần kế đến là lũy rồi đông và báu chẳng ai phản đối sự phân bổ này nhưng cái nhẫn hột xoàn và cái vòng cẩm thạch thì lấn cấn lắm cả bọn họp nhau ở nhà trần để bàn kế hoạch phát mại và không ngờ Lâm vào ngõ bí Thằng Lũy bực bội hỏi Trần Thế bà tình đâu Mày bảo tao là bất cứ hàng gì đưa cho bà ấy Bà ấy cũng có chỗ đẩy đi Sao không giao ngay cho bà ấy trâm đang đứng ủi quần áo ở góc phòng Lên tiếng đáp thay Trần
1: Thì anh Trần gọi bà ấy hai hôm nay Không biết bao nhiêu là bận mà không gặp Mãi hôm qua đó Con bà mới bảo là mẹ nó sang Úc thăm người nhà Chả biết bao giờ mới về
0: Trần bực bội ngắt lời trâm Con mẹ phải gió Đúng lúc mình cần thì lại đi vắng Trâm rút dây cắm bà nổi ra Gấp bộ đồ cuối cùng Đặt tạm trên bàn Rồi tiến lại ngồi bên cạnh Trần và bảo
1: Thôi thì việc mình thì mình tính Chứ đợi bái đến bao giờ
0: Dứt lời Trâm đứng dậy bỏ vào bếp Thế là bốn đứa bắt đầu bàn vào chi tiết Và càng bàn thì càng thấy nhiều khi Trước hết không thể bán nhẫn và vòng Cho bất cứ tiệm vàng Việt Nam nào Trong thành phố này được Bởi sẽ lộ ngay Mấy tờ báo địa phương cũng như đài truyền hình đều đã tường thuật bản tin chấn lột tại tiệm vải hoa gấm giữa ban ngày. Với chi tiết đầy đủ là bọn cướp vơ vét hết tiền mặt cùng cái nhẫn hột xoàn và chiếc vòng cẩm thạch sau khi đã hành hung chủ nhân một cách tàn ác. Như thế thì làm sao đem bán được? Huống chi cả thành phố mới chỉ có hai tiệm nữ trang mà tiệm nào cũng là chỗ quen biết của bà chủ hoa gấm. Bởi bà là khách hàng quan trọng của họ. Tóm lại, là phải đem tiêu thụ ở chỗ xa, chỗ lạ, để không ai biết. Trần bảo, giao cho cái Trâm. Trâm từ trong buồng bước ra, nhìn mọi người gật đầu.
1: Vâng, cứ giao cho em. Các anh đàn ông không có thạo bằng em đâu.
0: Dứt lời, Trâm quay vào buồng vì đang dọn dẹp. Đông nhìn theo Trâm thở dài không nói. Đông vẫn mang mối hận tình âm ỉ. Vì Đông quen Trâm trước Từng nhiều lần dù Trâm đi chơi Mà lần nào Trâm cũng từ chối Lấy cớ phải ở nhà phụ mẹ Đông ngây ngô cứ tưởng Trâm là con gái nhà lành đứng đắn Bất chợt một ngày Trần mang Trâm về ôm ấp ngay trong nhà của Đông Nỗi đau đớn lớn lao quá Làm Đông trào nước mắt Bởi vì so với Đông thì Trần thua hết về mọi mặt Trần người gầy gò, mặt chót Lúc nào cũng nhăn nhó Cái duy nhất hơn người có lẽ chỉ là sự hung bạo liều lĩnh mà thôi. Đến với Trần một lần rồi thành thói quen, Cứ vài ngày Trâm lại sang cho Trần ôm ấp. Dĩ nhiên mỗi lần như thế, Đông lại phải khăn gói ra đi, Để nhường hẳn cái giang sơn kín đáo này, Dành riêng cho Trần và Trâm. Đông thường lang thang ra phố, Vừa lủi thủi bước đi, Vừa hình dung giờ này hai đứa đang quằn quại với nhau trên giường. Cảnh tượng ấy hiện rõ trong trí đông, Làm gã muốn ngộp thở. Tiếc thay cây quế giữa rừng Để cho thằng Mán thằng Mường nó leo Thật ra thì Đông cũng có hơn gì chẳng đâu Nhưng ở đời ai chả chủ quan Có hôm sau cuộc ái ân Trâm vừa mặc quần áo vào Thì Đông về Trâm không hề thấy ngượng Cô bình thản bảo Đông
1: Anh Đông Lâu quá chả thấy anh ghé sang Ăn bánh cuốn Bố mà em cứ hỏi thăm anh mãi Thứ bảy này anh ghé chơi nhé
0: Đông chưa kịp đáp thì Trần cười cười bảo nó đến vì em chứ bánh cuốn, mẹ em tráng dày như mo nang ăn chán bỏ mẹ. Từ ngày Trần có châm, Đông ít khi còn muốn đi chơi chung với Trần, mà chính Trần cũng chẳng còn tha thiết rủ Đông đi nữa, dù hai đứa vẫn ở chung nhà. Hai năm nay sống chung một nhà, hai đứa như hình với bóng, không rời nhau một bước. Ngoài những vụ làm ăn chung, Trần và Đông thường ghé quán pizza, hiệu cà phê, vui dạp hát, và thậm chí xuống phố tìm gái giải sầu Thành một cặp bài trùng Tưởng chẳng bao giờ tách rời được Bây giờ thì có bóng giai nhân chen vào giữa Mỗi khi Trần cặp kẻ bên châm Vào quán giải khát hay đi dạo phố Chẳng những đông đau nhói nhìn theo Mà bao nhiêu thanh niên khác Cũng nén tiếng thở dài tiếc nuối Ở nhà đông trở nên trầm lặng hơn Và hơi một tí là bận gắt với Trần Trần vốn là thằng phổi bò Nên chả để ý chả đặt câu hỏi tại sao dạo này thằng bạn mình đổi tích Cho nên hễ Đông gắt thì Trần lại gắt lớn hơn Rốt cục rồi Đông vẫn phải nhịn Đông thường đi lang thang một mình Tủi thân trách trời không cho châm làm người yêu của Đông Ba tháng sau Một chiều trước nhật Trần đi phố về hăm hở bảo Đông Mày chuẩn bị dọn ra tìm chỗ nào ở tạm Cái châm nó sắp sang đây ở hẳn với tao Hay là mày sang ở với thằng Lũy Nó cũng mới thuê nhà riêng. Đông chết điếng trong lòng. Gã nghĩ ngay đến bà Thiết, mẹ Trâm. Hiền lành chất phác thường đánh giá con gái rất cao. Bà sẽ ra sao khi con gái bà bỏ nhà đi theo Trần? Đông tự an ủi rằng nỗi đau của bà Thiết chắc phải lớn gấp vạn lần nỗi buồn của Đông. Đông không hiểu được Trâm, hay đúng hơn không hiểu được đàn bà, con gái. Có lẽ họ thích những loại người hung bạo như Trần. Chỉ vì họ tưởng lầm như thế là anh hùng có khả năng che chở cho họ trong cuộc đời. Một lần Trâm phun cho Trần, nhưng chỉ có Đông ở nhà, Đông tò mò hỏi. Anh nghe nói em sắp sang ở đây với thằng Trần, anh có lời chúc mừng. Trâm hồn nhiên đáp.
1: Ủa, anh Đông đấy à? Vâng, chả là thế này. Em nhớn rồi mà bố mẹ em cổ lỗ quá, cứ mắng suốt à? Cãi lại một tiếng thì bảo là bất hiếu, bất dạy. Mẹ em thì dứt khoát là đòi mở thiệu ăn Bắt em cứ ngồi chán bánh cuốn đó. Mà em nghĩ Chả nhẽ mình từ Việt Nam sang Mà cứ ngồi cả ngày trong bếp đổ bánh cuốn Em chán quá ờ, Rồi nhân tiện Anh Trần rủ em về chung Em dọn ra cho bố mẹ em đỡ ngứa mắt mà
0: Lời kề mộc mạc của Trâm Làm Đông càng thấy mình ngu Đã bỏ lỡ cơ hội Để Trâm lọt qua tay thằng Trần Càng nghĩ Đông càng uất nghẹn Và nỗi sầu này chẳng biết đến bao giờ Mới phai nhạt được trong lòng Đông Khi Trần và Trâm đã công khai sống như vợ chồng Nhiều lần cả bọn kéo nhau Đến hội họp ở nhà Trần Đông càng nhận ra là Châm Rất đoạn và phụng về Vậy mà bây giờ Trần đòi Giao hết chiếc lợi phẩm cho Châm Để Châm đem bán dùng Lũy đưa mắt nhìn Đông Rồi ưu tư bảo Trần Cái Châm nó biết mẹ gì Mà giao cho nó Trần mạnh miệng bênh vực Nó là đàn bà không hơn mình à Báo cũng tỏ vẻ ái ngại Nhưng cái châm nó có tìm ra mối bán hàng hay không Cái ấy mới là quan trọng Nó còn bé, nó quen ai Bán ở thành phố này thì không được rồi Phải chịu khó đi xa Tao đang cần tiền Tống đi được càng sớm thì càng tốt Bấy giờ Đông mới góp ý Thằng Báo nói đúng Cần nhất là cái châm nó phải kín mộp Thứ hai là nó phải biết chỗ bán Lớ ngớ đi chào hàng để lộ ra là vào tù hết Trần Trấn An Cái ấy thì mày không phải giận Tao đã bàn kỹ với nó lắm rồi Tính đi tính lại một hồi Chẳng tìm ra phương án nào hay hơn Cả bọn đành nhất trí Trao công tác cho Trâm Trâm lúc này đã làm hòa với bố mẹ Nói cho đúng thì cha mẹ nào Chả thương con Giận thì giận chứ ai nỡ tuyệt giao Cứt trâu để lâu hóa buồn Chuyện gì dù trướng mắt đến đâu Thì rồi thời gian cũng làm cho khuây khỏa Trâm tuy vẫn ở với Trần nhưng lâu lâu tạt về thăm nhà và ông bà Thiết đành chấp nhận chuyện đã rồi. Chỉ mong có ngày con hồi tâm dứt hẳn được Trần để làm lại cuộc đời. Hôm ấy Trâm về nhà ăn tối với bố mẹ và các em. Cô mới đậu bằng lái xe nhưng chạy xe rất vững vàng vì đi đâu Trần cũng bắt cô cầm tay lái. Gã nghĩ thế nào cũng có lúc Trâm phải đưa Trần đi ăn cướp. Bữa cơm gia đình đang diễn ra đầm ấm thì bà Thiết chợt khựng lại. Chố mắt nhìn châm, vì thấy cái nhẫn hột xoàn khá lớn trên ngón tay con gái. Bà không dành về kim cương lắm, nhưng đoán cái hột này phải đến 3 cara vì nó to lắm. Chẳng những bà chưa bao giờ nhìn thấy, mà bạn bè của bà cũng chưa có ai sắm nổi. Mấy hôm nay, đi đâu cũng nghe thiên hạ xôn xao bản tán bản tin, tiệm vải hoa gấm bị cướp sạch tiền. Bà chủ thì bị lột nhẫn hột xoàn và vòng cẩm thạch nghe thì cứ nghe nhưng bà thiết chẳng bao giờ nghĩ đến trần là thủ phạm bởi việc ấy táo bạo quá bà vẫn biết trần là thằng du đãng nhưng bà đoán nó chỉ dám liên hệ đến những vụ ăn cắp vặt chứ ăn cướp có súng giữa ban ngày thì bà chưa thể hình dung được giờ bỗng thấy con đeo cái nhẫn hột xoàn sáng loáng lóng lánh dưới ánh đèn lớn như hạt mắc làm bà giật mình thẳng thốt đặt vội bát cơm xuống và hỏi
1: ơ hay ở đâu ra cái nhẫn kim cương to thế kia
0: Biết mình lỡ lời vì không nên hỏi chuyện này trước mặt các em Trâm Bà vội vàng đứng dậy, kéo Trâm vào buồng nói chuyện Ông Thiết cũng đứng lên theo và bảo hai đứa em Trâm Chúng mày cứ ngồi ăn đi, để bố mẹ vào nói chuyện với chị Trâm một lát Rồi ông đi nhanh vào buồng đầu óc hết sức hoang mang Vì cũng vừa sực nhớ ra bản tin bà Hoa Gấm bị trấn lột Thành phố này chưa có tờ báo tiếng Việt nào Nhưng bất cứ tin tức gì liên quan đến cộng đồng Đều được lan truyền rất nhanh Nhất là những bản tin ghê gớm Như vụ cướp tiệm vải hoa gấm Thậm chí từ khi có bản tin ấy Không còn bà nào Dám đeo nữ trang trên người nữa Các business lớn nhỏ trong tập thể Đều nặng chiếu lo âu Vì không ngờ tệ nạn trấn lột Dám diễn ra trắng trợn như thế Trong buồng châm ngồi ở mép giường Bà mẹ mặt hầm hầm Đứng ngay trước mặt Sau lưng là ông Thiết Bà Thiết chỉ mặt con gái gay gắt nhắc lại
1: Thế còn phải gió kia Tao hỏi mày cái nhẫn kim cương ở đâu ra mà mày đeo
0: Trâm ú ớ chả biết nói sao Ông Thiết nghiến răng lặp lại lời vợ Mày lấy ở đâu Nói ngay không tao vả vỡ mặt bây giờ Trâm cố lấy lại bình tĩnh đáp
1: um, ch- ki- ki- Kim cương giả mà bố Có mấy chục à
0: Bà Thiết biết con nói dối Nên tiếp tục tra vấn
1: Mấy chục bạc à Tiền sự bố nhà mày To bằng hột ngô thế kia mà mấy chục à Mày mua ở đâu mày dẫn tao lại coi Mấy chục bạc người ta mua vài cái
0: Ông Thiết cứng rắn đi vào kết luận Thằng Trần nó cho mày có phải không Trâm rất hối hận Vì đáng lẽ phải giấu kín Thì cô lại đeo nhẫn vào tay Chỉ vì thấy nó quá đẹp Và quá hợp với ngón tay búp măng trắng muốt của mình Tuổi mới 19 Có bao giờ dám mơ ước Cái nhẫn kim cương lớn như thế này Mê hột xoàn hình như là Một bản năng trời sinh của phụ nữ Bởi mỗi khi mang trên người dù là chiếc nhẫn đôi bông tai hay sợi dây chuyền người đàn bà mang nó sẽ cảm thấy tự tin hơn gấp bội và có cảm tưởng thiên hạ ai cũng đang nhìn mình với lời trầm trồ khen ngợi trâm tuy mới lớn nhưng cũng đã biết như thế nên thay vì phải cất kỹ vì là đồ ăn cắp cô nhịn không nổi mới lấy ra đeo bây giờ nghe bố vặn hỏi cô đành nói
1: ừ. à, anh anh trần mua tặng con
0: bà thiết lặng người ngồi phịch xuống giường Câu trả lời của Trâm chính là lời xác nhận, Trần vừa cướp tiệm vải hoa gấm. Bà nhớ lại mới chiều hôm kia, bà đang đứng tưới chậu cây ở trước sân, thì bà hàng xóm từ trong nhà đi ra, vẫy tay gọi bà lại sát hàng rào và nghiêm trọng hỏi. Bà Thiết ơi, có nghe tin gì chưa? Bà Thiết buông cái bình ni lông xuống chân và chố mắt hỏi lại. Tin gì hả bà? Bà hàng xóm lấm lét nhìn quanh, rồi hạ giọng nhỏ hẳn xuống và kể.
1: Bà bà có biết bà thu không? thu mà chủ hiệu vải hoa gấm vừa mới bị cướp ấy, chúng nó bốn đứa nhá, đeo mặt nạ xông vào, một đứa thì nó ngồi ngoài xe, rồi coi như là chúng nó đánh bà sưng cả mặt lên, lấy hết tiền của khách, rồi lại còn lột luôn cả cái nhẫn hột xoàn ba ca da, với lại cái vòng cẩm thạch nữa, ghê quá. bây giờ thời buổi này nó kinh quá, giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
0: bà thiết lặng người một lúc rồi hỏi,
1: à, tôi. Tôi, tôi có xem tivi nói loáng thoáng à, à, Mà thế em, cảnh sát nó có bắt được đứa nào chưa? À, họ họ có nghi thủ phạm là bọn nào không?
0: Bà hàng xóm chỉ chờ bà Thiết hỏi câu này để có dịp trả lời
1: Có bắt được đứa nào đâu Nhưng mà này tôi nói nhá Nhiều người người ta nghi là cái đám thằng Trần ấy Con chấm nhà bà ở với nó có ngày mang họa
0: Bà Thiết nhăn mặt bực bội Bà vẫn biết Trần là đứa không ra gì Từng có thành tích đánh lộn và ăn cắp vặt nhưng bà chưa thể tin là Trần đã đến mức tán tận, lương tâm, cướp của và đánh đập người đồng hương như vậy. Chả hiểu sao bà hàng xóm lại đưa ra kết luận vội vã như thế. Cho đến bây giờ thì chính miệng Trâm khai ra. Bà không muốn tin cũng đành phải tin. Trần, thằng rể hờ của bà quả là thủ phạm. Mặt bà đanh lại, hai tay chống lạnh Bà đưa mắt thoáng nhìn chồng rồi uất ước quay lại bảo Trâm.
1: Mày bảo là thằng Trần mua cho mày à? Mua cái mả bố nhà mày á Thằng mất dậy nó lấy tiền đâu ra mà nó mua cho mày cái nhẫn to thế hả Nó bán nhà đi à Mà làm gì có nhà mà bán Mày mày có biết cái nhẫn này là của ai không Của bà Hoa Gấm chứ của ai Nó chấn lột của người ta Còn cái vòng cẩm thạch với một đống tiền nữa Trời ơi cái thằng Trần là ăn cướp của người ta mày biết chưa Mày đang sống với một cái thằng đầu trộm đuôi cướp Làm ô nhục gia phong Mày để báo chí Mỹ người ta đem ra chửi Làm xấu hổ người Việt mày biết chưa?
0: Bà Thiết ngừng lại để thở Ông Thiết não nề tiếp lời vợ Ôi, Nhà này hết phúc rồi con ơi Muốn sống thì đem giả ngay cho thằng khốn nạn ấy Rồi cắt đứt mọi liên hệ với nó Không thì vào tù đến nơi rồi Chứ của gian tức là phạm tội đồng lõa mày hiểu chưa? Đem giả lại ngay cho nó Mày vào tù để bố mẹ mày Các em mày mang nhục hay sao Trâm đứng dậy cãi ngang
1: Tù với tội cái gì Bố mẹ chị hay lo vớ vẩn không à Dù anh Trần có lấy của người ta Thì ai mà dám báo cảnh sát Ai mà dám ra tòa làm chứng
0: Ông Thiết nhấn mạnh Tao chứ ai Tao sẽ báo cảnh sát Tao không dung những quân mất dạy Nước Mỹ cho chúng nó sang đây lập nghiệp để đi ăn cướp à? Bà Thiết tiếp lời chồng
1: Ông cứ báo cảnh sát cho tôi Thả tống hết chúng nó vào tù để người ta dạy dỗ
0: cho nó nên người. Nước mắt lưng chồng, châm tháo nhẫn cất vào bóp rồi vùng vằng bỏ dở bữa cơm, phóng xe về gặp Trần. Dù biết chắc sẽ không dám kể cho Trần nghe những lời nhiếc móc của bố mẹ mình. Ông bà Thiết đứng trông theo, lòng buồn vời vợi. Ông vốn là người tự trọng, lúc nào cũng nhớ ơn nước Mỹ và người Mỹ đã quá rộng lượng đối với người Việt tị nạn. Kể cả đối với những người miền Bắc đã từng chống Mỹ cứu nước bao nhiêu năm trước khi vượt biển nên để bù lại ông cố gắng lao động cần cù và sống cuộc đời thẳng thắn mong cho con cái học hành đến nơi đến chốn một tuần sau Trâm vẫn chưa tìm ra chỗ bán nhẫn và vòng Trâm còn quá trẻ bạn bè đâu có ai đủ sức mua mà có đi chăng nữa thì Trâm cũng chẳng dám chào hàng bởi ai cũng biết đó là đồ ăn cướp cả bọn đều nóng lòng rục trần nhưng chính trần cũng bồn chồn như lửa đốt Đài truyền hình địa phương lại mới loan tin cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra và kêu gọi ai biết được thủ phạm vụ cướp hoa gấm thì yêu cầu hợp tác với cảnh sát để quét sạch kẻ gian trong thành phố. Trần và đồng bọn lại càng lo. Đi đâu cũng lấm lét nhìn quanh. Đội nón lụp sụp trên đầu để ngụy trang vì sợ có kẻ theo dõi. Châm bắt đầu thấy sợ. Giữ khư khư hai thứ tăng và tội phạm ấy. Thật là dại. Cho nên nhân có mặt đổ bọn. Cô mang ra và bảo
1: Em giả lại cho các anh đấy Chịu thôi Chả có ma nào thèm mua
0: Rồi cô để đại trên bàn Bỏ vào bếp để Trần Và đồng bọn bàn tính May quá sang tuần lễ thứ hai Thì bà tình tớ Úc trở về Bà xuất hiện lúc này Thì đúng là vị cứu tinh của Trần Vừa được tin bà về Trần gọi điện thoại tới tấp Nhưng bà không vội trả lời Vì bà biết Trần đang rất cần bà Mãi đến ngày thứ ba bà mới nhấc phun và bảo trẩn
1: à, chú trẩn đấy à ừ thì tôi mới về giờ giấc chứ có quen thành ra buồn ngủ quá với lại bên úc bây giờ mùa hè nóng như lửa về đây toàn là tuyết không khéo tôi là ốm mất khoan chú trẩn gượm đã nói điện thoại không tiện muốn gì thì để coi à một tiếng đồng hồ nữa nhé chú ra cái hiệu mặt đường chắc sân đấy đi một mình thôi nhé
0: gặp tôi Trần mừng rỡ cám ơn rối rít Bà Tình lại thêm
1: Này, mang hàng ra cho tôi xem luôn nhé."
0: Trần sung sướng gác phôn Thở phào nhẹ nhõm Vì vừa chút được gánh nặng ngàn cân Đeo trên vai suốt hai tuần lễ vừa qua Trần ngả người trên sofa Gác hai chân lên nhau Trâm đang ủi quần áo Quay sang bảo Trần
1: Anh đi gặp bà Tình cho em đi với Em nghe bảo bà ấy mánh mung giỏi lắm Biết đâu em chả học lắm được cái gì hay
0: Trần đốt thuốc rồi đáp không được, bà ấy giận chỉ gặp một mình anh thôi. Anh định đem thằng lũy mà bà ấy còn không bằng lòng huống chi là em. Trâm thất vọng đứng yên. Trần ngồi một lúc rồi đứng dậy thay quần áo ra điểm hẹn. Bà Tình mới ngoài 40 khi còn ở Việt Nam từng là dân mánh mung chạy hàng lão luyện từ Bắc Chí Nam. Sang Hồng Kông lại lao ra ngoài buôn bán, dành dụm được ít vốn riêng. Nhờ giáo hội tin lành bảo lãnh. Gia đình bà cùng sang đây một lượt với khá đông đồng hương Trong đó có gia đình Trần và đông Bản tính bà rất sông sáo Lại dày dặn thương trường Dần già bà quán xuyến mọi việc Là lao động chủ lực Mang lại thu nhập cho gia đình Ông chồng đương nhiên trở thành người nội trợ thầm lặng Lo nấu nướng giặt rũ thay cho vợ Nhưng không sao Ông rất hài lòng và chả bao giờ thắc mắc Về việc bà vợ đi sớm về khuya Vì ông vẫn tin rằng Vợ ông không có nhan sắc Có bỏ ra đường cả tháng Chắc cũng chả ai tán tỉnh Gặp Trần ở tiệm McDonald Bà Tình ân cần hỏi
1: Này có hàng đặc biệt hay sao mà cuốn lên thế
0: Trần gật đầu đon đả Chị đi lâu quá em đợi mãi Vâng có hàng chiến nên mới dám phiền đến chị Chị giúp em đẩy đi càng nhanh càng tốt Em đang cần tiền Bà Tình cầm miếng chicken nugget hứng hờ đưa lên miệng cắn Dĩ nhiên bà cũng biết Trần mới chấn lột của chủ tiệm hoa gấm cái nhẫn và cái vòng vì vừa ở úc về trưa hôm kia bà đã được nghe báo cáo ngay nhưng bà phải lờ đi làm bộ như chưa hề biết bản tin ấy bà bảo
1: ừ thì chả cần tiền thì cũng phải tống đi chứ giữ làm gì trong nhà mấy cái thứ đó ngộ những rủi ro thì, thì... À mà thôi đâu đưa 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 xem nào
0: trần ngơ ngác hỏi lại đưa ở đây à bà tình thản nhiên đáp
1: toàn mỹ không mà ai mà thèm để ý đâu mà lo đưa đây
0: Trần lấm lét nhìn quanh rồi moi túi quần lôi ra cái bao vải nhỏ, trong đó đựng chiếc vòng cẩm thạch và cái nhẫn hột xoàn Bà Tình lau tay vào tờ giấy Kleenex rồi lấy chiếc nhẫn ra, nhìn thoáng, gật gù bảo.
1: Ừ, dễ đến ba cà ra đấy, hàng này thì quý thật.
0: Trần hồi hộp hỏi, chị là dân trong nghề, chị áng chừng được bao nhiêu? Cái nhẫn ba cà thôi, chưa nói cái vòng. Bà Tình cất nhẫn vào bao và đáp Ừ thì còn tùy chứ
1: Nước gì mới được chứ Mỗi thứ mỗi giá khác nhau Nếu mà nước tốt đấy, Chẳng hạn như y thì có thể đến là 6 hoặc 7.000 một ca gia
0: Trần thở phào nhẹ nhõm Cứ tính giá bèo nhất Thì cái nhẫn cũng phải được hơn vạn bạc Lại còn cái vòng nữa Nếu tổng số được 20.000 Chia mỗi đứa 5.000 là vừa đẹp Vào thời điểm này 20.000 là một món tiền khá lớn bởi lương tối thiểu của công nhân chỉ có 4 đô một giờ trần hài lòng trao nhẫn và vòng cho bà tình và cẩn thận dặn thêm một câu nhanh lên ngang chị em sốt ruột lắm gã cầm sâu chìa khóa đứng dậy bà tình tiếp tục ngồi ăn gật đầu bảo
1: biết rồi thôi chú đi đi có gì tôi gọi điện thoại cho chú ngay
0: trần nghiêm mặt nhắc chị có gọi cho em thì tuyệt đối đừng nói gì trong điện thoại cứ hẹn gặp là tốt nhất Cẩn tắc vô ái náy Bà tình hiểu ý Trần Bà cũng sợ cảnh sát nghi ngờ Nghe liến điện thoại của bà Nên bà và Trần đều vào tù như chơi Thời này chưa có cell phone Bởi vậy khi nói chuyện giao dịch hàng hóa Nhất là hàng lậu, hàng gian Bà thường chạy ra ngã tư Dùng điện thoại công cộng Bà bảo
1: "Ôi Cái ấy mà chú còn phải dặn tôi à Tôi sợ chú sơ hở chứ tôi già rồi Bao nhiêu năm kinh nghiệm Lúc nào cũng phải cảnh giác hết
0: Trần cảm ơn một lần nữa rồi chạy nhanh về nhà Tập trung anh em uống bia xoa tay chờ đợi kết quả Trâm từ trong buồng bước ra Biết Trần có tin vui nên hân hoan bảo
1: Bây giờ các anh thích ăn cái món gì em nấu nè
0: Trần đang vui nên nói đùa Em cho ăn cái gì mà chả được Chứ bảo chọn món nào anh thì anh chịu thôi Vì món nào em nấu cũng xoàng cả Trâm vùng vằng nói
1: Đã thế thì em không nấu nữa Cho các anh uống bia xuông
0: Tuy nói vậy nhưng Trâm cũng vào bếp mở tủ lạnh, lấy con gà ra, làm món gà xào xả ớt mà cô mới học được. Trần thích lắm, sang đây quen biết nhiều, tiệc tùng thường xuyên, Trần mới phát hiện được một điều lý thú là những món ăn ở miền Nam đa số đều phong phú hơn, ngon miệng hơn món ăn miền Bắc. Lý do giản dị là vì miền Nam giàu hơn miền Bắc gấp bội, có thể nói miền Nam nhiều món ăn chơi, còn đất Bắc thì chỉ toàn món ăn thật. Vì có dư giả dạ gì mà đòi ăn chơi. Có lần Trần gật gù khen, uống bia mà có thức nhắm là gà xào xả ướt thì không có gì bằng. Trâm vui vẻ bảo,
1: nhưng mà cũng chưa bằng cá lóc hấp muối. Ngoài bác mình, á, cá quả chỉ dám kho mặn để ăn dần. Chứ ai mà dám đem nướng rồi cuộn bánh đa ăn chơi như trong nam. Ngon cực kỳ anh ơi. Nhưng mà sang đây thì hết cái món đó rồi. Vì cá đông lạnh thì nó tanh lắm, nuốt không có trôi.
0: Thế là hôm ấy, để chờ kết quả của bà tình, cả bọn liên hoan vui như Tết, rồi luôn luôn kết thúc bằng một canh bạc. Cho nên có những chuyến làm ăn kể cận nguy hiểm, nhưng chưa kịp chia tiền, thì phần tiền của mình đã bay hết sang túi đứa khác. Những buổi họp mặt ở nhà Trần có châm bên cạnh lăng xăng nấu nướng, luôn luôn gợi nỗi buồn sâu thẳm trong lòng đông, gã cứ nhìn khuôn mặt. Sám ngắt của trần rồi lại liếc sang nét mặt rạng rỡ tươi như hoa của trâm mà thấy tim mình thắt lại bởi chẳng hiểu sao trâm có thể yêu được thằng bạn thô bạo và tầm thường như thế rõ ràng ông trời so đôi đũa lệch cái ghê gớm hơn nữa là khi trâm đã lỡ yêu trần thì phải theo đến cùng không thể dứt ra được trần có thể bỏ được trâm chứ trâm không thể bỏ được trần bởi trần rất liều tự ái sẽ làm gã nổi điên và có thể giết trâm Càng nghĩ, Đông càng thấy bế tắc cho châm. Đông nhớ có lần Trần từng cao ngạo lên mặt dạy đời, chê Đông không đủ sức quyến rũ phái nữ. Trần vỗ ngược bảo. Đàn bà con gái nó mê những thằng đàn ông như tao, vì nó thấy tao đáng mặt anh hồng. Còn mày nửa nạc nửa mỡ, ngô trả ra ngô, khoai trả ra khoai. Nó xem thường là phải Mày phải nhìn tao đây mà rút kinh nghiệm. Đông uất nghẹn nhưng đành ngồi im. Tiểu nhân gặp vận may cứ tưởng mình có tài Được ăn được nói Được gói mang về là vậy. Trần đã cướp người yêu của đông Lại còn tỏ ra khinh đông Mỗi hận này có ngày sẽ phải trả Thời gian trôi qua quá chậm Hai hôm sau bà Tình mới gọi cho Trần Và đổi điểm hẹn Ở tiệm Dairy Queen Vừa gặp Trần bà buồn bã nhập đề ngay Này
1: hàng sớm chứ không phải hàng chiến
0: Trần chố mắt ngơ ngác hỏi lại Hàng rởm là thế nào Chả nhét là kim cương giả
1: Không hột xoàn thì thật chứ không phải giả Nhưng mà nước hát thấp lắm Đã thế lại vừa bọt lại vừa than nữa Tôi sang tận bên New York á, Đem đến mấy chỗ quen Chả ai buồn lấy
0: Trần thư người thất vọng Không ngờ con mẹ chủ tiệm hoa gấm nổi tiếng là giàu sang Mà lại xài đồ rẻ tiền như vậy Khá lâu Trần mới nói Thế còn cái vòng cẩm thạch thì sao
1: Thì cái vòng thì đẹp thật đấy Lên nước tốt lắm Nhưng mà nó lại có vết nứt Đeo vào cổ tay mà không cẩn thận Thì thế nào có ngày vỡ tan tành Người ta kiêng Sợ đánh vỡ vòng thì xui xẻo Nên chả ai muốn mua Nhiều người lại còn bảo vòng đứt Cho không người ta còn không lấy vì sợ
0: xui Trần buột miệng chửi bà Hoa Gấm Bà Tình nhìn gã tội nghiệp nói
1: Nhưng mà thôi thì đằng nào thì cũng lỡ rồi Giữ trong nhà không nên Mà để cho cái châm nó đeo thì lại càng nguy hiểm hơn Vì thế nào cũng lộ Tôi bàn thế này Mai tôi chịu khó đi chuyến nữa Bán được giá nào thì bán đại Có còn hơn không Bận này là tôi bán hộ chú nhé Không có lấy tiền công đấy
0: Trần nôn nóng hỏi Nhưng chị áng chừng được bao nhiêu Cả hai thứ tất cả được bao nhiêu
1: Giỏi lắm thì 5 nghìn nhưng mà như thế là cũng được lắm rồi Thời buổi gạo châu củi quế mà ai cho chú năm nghìn
0: Trần lặng người ngồi yên Bà tỉnh thêm
1: Hay là thôi th- thì chú chú cầm về cả hai thứ đi Hỏi thăm chỗ khác xem sao Được giá cao hơn thì mình cứ tống đi ừ, Chứ tôi thì tôi tôi hết nói hết lời rồi Người ta chỉ giả có thế thôi
0: Trần thở dài buông xuôi <cười> Đành vậy chứ biết làm sao Năm nghìn thì nói thật với chị là trả bõ Chị cố nài thêm cho em được đồng nào hay đồng đấy. Chị em mình còn làm ăn với nhau nhiều mà. Em không có để chị thiệt thòi đâu. Bà Tình đứng dậy cười nhẹ.
1: Cái ấy thì chú trả phải dặn. Tôi buồn bán với chú từ bên Hồng Kông. Thì chú còn lạ gì tính tôi. Nói cái gì là có cái ấy. Thôi tôi về nhé. Sáng mai tôi còn đi New York sớm. Tối mai tôi gặp lại chú nhé.
0: Trần Toan quay đi. Thì bà lại ngoắc tay gọi Trần lại gần và nói nhỏ.
1: Có cái hiệu sửa ô tô tên là Sunny Body Shop, ở cái đường số 8 ấy, thằng chỗ người phi tên là Marcos cô gì đấy. Mà bất cứ cái ô tô hiệu gì mang đến đây, nó bằng lòng mua lại ngay. Xe càng mới càng tốt. Tôi nói vậy,
0: chú hiểu rồi chứ gì. Chẳng biết là bà tình xối mình đi ăn cắp xe hơi, gã gật đầu. Vâng em hiểu, chúng nó sẽ tháo tung ra để bán đồ phụ tùng chứ gì bà tình lại thêm thì
1: chú cứ đem lại xe lại đấy. Nhớ nói là tôi giới thiệu nhá. Nó mới nhận, tại nó cũng sợ cảnh sát gài người. Chứ cứ bảo với thằng chủ, chú là người nhà của Tina.
0: Trần cảm động cảm ơn rồi ra về. Ở nhà Trâm đang xem phim Hồng Kông, bộ phim dài ỷ Thiên Đồ Long Đao mà cô vô cùng say mê, vì có lần đông khen Trâm giống tài tử Lê Mỹ Nhàn đóng vai Triệu Minh nghe tiếng xe chạy vào sân, nhìn thấy Trần về, Trâm vội tắt video, bước nhanh ra mở cửa và hồi hộp hỏi ngay:
1: Xong cả rồi anh hả? Họ giả được bao nhiêu anh?
0: Trần cầm sâu chìa khóa đi thẳng vào phòng khách, ngồi phịch xuống sofa và ủi oải đáp: Năm nghìn. Trâm thất vọng kêu lên: Trời ơi,
1: cả hai thứ mà chỉ có năm nghìn thôi à? Ít thế.
0: Trần tựa đầu ra thành ghế, dáng điệu mệt mỏi không nói gì. Trâm đến ngồi xuống bên cạnh và chép miệng bảo
1: Năm ngàn thì bèo quá nhỉ Giá mà mình có tiền Mình mua lại chả cần bán cho ai Em thích cái nhận đó quá
0: Trần tội nghiệp bảo Từ từ còn nhiều dịp Cái này to thật nhưng không phải là hàng tốt châm đoán là Trần làm bộ chê Để an ủi cô vì Trần không có tiền Cô cảm động ngả đầu vào vai Trần Và nhắm mắt lại Đúng hẹn Tối hôm sau khoảng 9 giờ Bà tình mang tiền đến giao cho Trần ở nhà hàng tàu kinh Dynasty. Theo giá, bà đã ước tính trước là 5 ngàn. Bà rúi thêm cho Trần 500 đô, ngầm hiểu với nhau rằng món tiền 500 này là bonus dành riêng cho Trần, không cần chia cho mấy đứa kia. Bà bảo,
1: Đáng nghe đây là tiền công của tôi, nhưng tôi biếu chú.
0: Rồi bà đứng dậy, làm bộ mệt mỏi nói,
1: Trời ơi, cái freeway hôm nay nó kẹt xe quá. Từ New York về đây mất cả nửa ngày Ngồi mãi trong xe vừa nhức đầu vừa buồn ngủ
0: Trần nhìn bà tỏ lòng biết ơn nói Vâng, thôi thế thì chị về nghỉ đi Có hàng gì mới thì em lại nhờ chị Bà tình đi nhanh ra bãi đậu xe Quả thực bà cần về ngủ Vì sáng mai bà mới đi New York Cả ngày hôm nay bà nằm nhà Chứ có ra ngoài đâu mà kẹt xe Là vì cái nhẫn hột xoàn Và chiếc vòng cẩm thạch của Trần Vẫn nằm ở nhà bà Chứ có bán cho ai đâu Chuyến làm ăn này, thể nào bà cũng kiếm được hơn 10.000 tiền lời. Bà biết rõ Trần, từ trại thị nạn Hồng Kông, chỉ được cái nóng này hung bạo, nhưng giao dịch buôn bán thì cực ngu. Huống chi bà cũng nắm được cái tẩy chắc ăn, là Trần không dám đem nhẫn và vòng ra khảo giá ở bất cứ tiệm vàng nào, hoặc bất cứ cá nhân nào, có kinh nghiệm buôn bán kim cương, bởi ai cũng biết đó là đồ ăn cắp. Suy nghĩ như thế, bà yên tâm ăn chặn ép giá tới mức tối đa, Mà Trần không làm gì được Bà vừa đi khỏi thì cả ba đứa Lũy, Báo và Đông cùng bước vào gặp Trần Trần trình bày đầu đuôi câu chuyện Thông báo bản tin buồn Là cướp lầm hàng giỡn Mỗi đứa chia nhau chỉ được hơn một ngàn Thằng Lũy buột miệng than Không nhẽ con mẹ hoa gớp Mà lại đeo hàng giỡn Trần nhăn mặt tiếp lời Thì tao cũng tưởng thế Đông và Báo không nói gì Lặng lẽ nhận tiền rồi chia tay trần về thẳng nhà vì châm đang nóng lòng chờ ba đứa kia thì kéo về phòng trọ của lý vì đứa nào cũng có điều ấm ức cần phải bộc lộ cho nhau nghe vừa bước vào báo gai gắt lên tiếng ngay cả cái nhẫn với cái phòng được có năm nghìn bạc con mẹ tình mà không ăn chặn chúng mày cứ đem đầu tao mà chặt hột kim cương to bằng hột ngô ba cara, bèo lắm thì cũng phải được mười lăm nghìn chưa kể cái vòng cẩm thạch Chúng mày thử nghĩ mà xem. Nhìn mặt con mẹ tình là tao thấy gian rồi. Đông rè dặt chen vào. Con mẹ tình ăn chặn thì nói làm gì? Tao sợ là... Đông bỏ dở câu nói. Nhưng lũy hiểu ý tiếp lời. Mày sợ là chính thằng Trần thông đồng với con mẹ tình chứ gì? Mẹ nó, cái ấy lại còn phải nói. Trăm phần trăm chứ còn nghi ngờ gì nữa. Con mẹ tình ăn chặn thì tao không ức. Vì đó là cái nghề của con mẹ ấy Nhưng thằng chẳng đi đêm với con mẹ ấy Để ăn phớt Bớt cái phần của anh em mình Thì tao tức lắm Đông bực mình cắt ngang Thế tại sao mỗi lần nó đi gặp bà tình Mày không đi theo Ba mặt một nhời Mày là cánh tay phải của nó Đi đâu cũng kè kè bên nhau Sao mày lại để nó đi giao hàng một mình Lũy gân cổ cải Thì tại nó bảo là bà tình chỉ muốn gặp riêng nó Không thích đông người sợ thiên hạ chú ý Báo đi xa hơn Ra vẻ suy nghĩ có chiều sâu Nhìn Đông bảo Thằng Trần xưa nay vẫn sòng phẳng với anh em Bận này có lẽ là cái châm nó xôi đấy Con bé nó tham lắm Cho bao nhiêu cũng trả vừa Đông không nói gì Tuy trong lòng vẫn hận châm Nhưng Đông không hề mảy may nghi châm can dự Vào việc ăn chặn tiền bạc Đông vẫn tin rằng thủ phạm chỉ là Trần Cấu kết với bà Tình mà thôi Ba đứa bàn tới bàn lôi mãi, rút cục cũng chỉ chửi đồng chứ không giải quyết được gì bởi chẳng đứa nào dám mở miệng đặt thẳng câu hỏi với trần. Nhưng cũng từ đó cả bọn đều ác cảm hẳn với trần, ôm trong lòng mối ngờ vực, chẳng biết đến bao giờ mới nhạt phai. Những ngày hè qua đi, mùa đông tới sớm hơn mọi năm, các tiểu bang miền đông từ New York, Virginia sang Michigan, Illinois, tuyết bắt đầu rơi trắng xóa ngay từ tháng 10. Suốt mấy tháng trời, cả bọn không có mối hàng nào lớn, ngoại trừ ăn cắp xe hơi, giao cho hiệu body shop mà bà tỉnh giới thiệu. Thu nhập của cả bốn đứa xuống rất thấp, có khi có, có khi không, lâu lâu phải về nhà bố mẹ ăn ké hoặc tìm cách moi tiền của gia đình. Thấy Trần cứ đi ra đi vào suốt ngày mặt mũi nhăn nhó, Trâm sốt ruột bảo.
1: Thôi để em đi tìm việc gì làm tạm vậy, lương ít một tí nhưng mà cũng có đồng ra đồng vào.
0: Trần gật đầu không nói gì, Trâm liền phóng xe ra khu phố Việt Nam. Gọi là phố Việt Nam nhưng thật ra chỉ mới có vài tiệm ăn. Một siêu thị nhỏ, một tiệm pizza, hai quán cà phê và tiệm tạp hóa bán đủ thứ kể cả sách báo, băng nhạc, bày ra bên cạnh cá khô và nước mắm. Trâm ghé quán Đồng Nai, nhà hàng đầu tiên nấu hủ tiếu Mỹ Tho, ngỏ ý xin làm waitress. Bà chủ vốn là chỗ quen biết với bố mẹ châm cũng muốn mướn châm để câu khách bởi cô rất xinh xắn. Nhưng vì biết châm là người tình của Trần nên bà ngại lắm. Quán đang đông, thu nhập đều đặn. Chỉ sợ có ngày châm làm nội ứng cho Trần tống tiền bà. Mà hất hủ châm thì bà cũng sợ, bởi bà đã nghe danh Trần từ lâu bà đưa châm lại cái bàn trống và ân cần tiếp chuyện bà bảo
1: ngồi đi con ăn gì không hủ tiếu nghe lâu rồi không thấy ba má ghé vậy trơn à ba má khỏe không con châm đáp dạ cảm ơn bác hỏi thăm bố mẹ cháu vẫn thường à, cháu nghe bảo bác <cười> đang 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 cần người chạy bàn phải không ạ
0: bà chủ cắt ngang
1: Trời trời ơi, mướn con thì đâu có để chạy bàn, nó uổng lắm. Đẹp như con vậy, á phải đứng ở trong cái quầy tính tiền cho bác. á Nhưng mà có điều, à hiện giờ bác, bác chưa cần. À, bị con xin đi nhà bác, nó đi nghỉ hè. À, chừng nào nó nhập học lại, bác cần, á bác phone con liền ngang.
0: Trâm thất vọng từ giã quán đồng Nai, ghé mấy tiệm nữa nhưng đều bị từ chối. Cô lại đành lùi thủi quay về chịu đựng tiếp những nhanh nhó của trận đã thế chuyện ngờ vực trà hiểu làm sao lại đến tai trần làm gã đùng đùng nổi cơn thịnh nộ vì oan ức gã gọi ba đứa đến rồi bất chợt nắm cổ áo đông nghiến răng gạo lên mẹ mày Tiên sư bố mày mày nghi tao ăn thông với con mẹ tình phải không ông nói cho chúng mày biết ông là thằng biết chơi có tình có lý chứ không phải hạng người nhỏ nhen như chúng mày đâu cả báo và lũy đều xông vào can Bằng những lời lẽ vu vơ cốt để xoa dịu Trần Vì đứa nào cũng biết Trần nóng tính Mà lại có súng trong người Sẵn sàng làm ẩu Trần buông đông ra và bảo Ông thề với chúng mày Ông mà ăn gian của chúng mày một đồng Cả nhà ông chết Trâm đứng bên cạnh lên tiếng bênh vực Trần
1: C- Có em làm chứng nè Bà tình giả cho anh Trần trước sau chỉ có 5.000 thôi Các anh không tin thì cứ việc kéo nhau đến gặp bà ấy Mà hỏi cho, cho ra nhẽ em thấy không nên có cái gì để vướng mắc trong lòng hết em nói thật đấy
0: lũy thay mặt ba đứa phân trần với trần mày không ăn chặn của anh em thì thôi chứ việc gì phải thầy nói thật nghi thì cả ba đứa chúng tao cùng nghi vì thấy con mẹ tình trả rẻ quá mày thường nghĩ xem cả cái nhẫn với cái vòng mà được có năm nghìn bạc nhưng mà mày đã nói thế thì thôi sorry mày trần cũng biết cả ba đứa cùng nghi trần nhưng trần luôn luôn nhắm vào đông bởi man mát trong lòng Trần vẫn có chút ghen tương vì Trâm hay vô tình nhắc đến Đông và vì Đông quen với Trâm trước khi biết Trần. Chẳng hạn ngay sau hôm cướp tiệm, hoa gấm, Trâm đọc bản tin trên báo nhăn mặt quay lại bảo Trần.
1: Anh, anh lấy tiền người ta được rồi, việc gì phải đánh người ta? Trời đất ơi, cực chẳng đã, là nếu mà người ta kháng cự, chống lại thì mình mới cần đánh lại chứ. Anh sao hở tí là cứ nổi điên lên hở tí là cứ đánh người ta Em em thấy cái đó là không có được đâu á
0: Trần đang ngồi xem phim bộ đùng đùng nổi giận mắng Không biết gì thì câm mồm đi Lại nghe lời thằng Đông phải không Chấn lột mà không làm cho nó sợ Thì đứa nào nó đưa tiền cho mình Châm để ý thấy hết bất cứ điều gì Châm nói trái ý Trần Trần đều cho là Châm nghe lời Đông Mặc dù Châm có bao giờ liên lạc với Đông đâu Đi sát bên cạnh Trần Lũy cũng mơ hồ cảm thấy giữa Trần và Đông có cái gì lấn cấn Và điều đó làm Lũy rất lo Bởi Lũy chỉ sợ nội bộ đổ vỡ vì một đứa con gái Trong cả bọn thì Đông vốn là đứa có suy tính kỹ lưỡng Bàn định kế hoạch đâu ra đấy Bù đắp cho sự nông cạn của Trần Lũy lấy hai chai bia Trao cho Trần và Đông để giảng hòa Thôi bỏ chuyện ấy đi Không nhắc đến nữa Lên kế hoạch mới Trần nguôi giận ngồi xuống ghế cầm bia tu ừng ực. Mọi chuyện lại đâu vào đấy vì tất cả đều cần có nhau để mà sống. Đông hận lắm bởi Đông vẫn đinh ninh là Trần thỏa hiệp với bà tỉnh Khi đã vào sinh ra tử với nhau mà còn dối gạt nhau thì không thể cộng tác lâu dài được. Nhưng dĩ nhiên Đông phải nhịn vì tính Trần rất liều lĩnh nhất là khi có súng. Đông đã có kế hoạch mới cho tương lai của mình. Có lẽ chỉ nay mai sẽ dã từ các hoạt động của Trần Là vì Đông vừa liên lạc được một thằng bạn bên Canada Rủ gã sang đi chở thuốc lá lậu từ tỉnh này sang tỉnh khác Thuốc lá có người lấy thẳng từ kho hàng sản xuất Chất đầy lên xe truck Đông chỉ việc lái đến điểm hẹn Thường là một trạm xăng nào đó trên xa lộ Giao nguyên xe cho người ta và nhận tiền công hậu hĩnh Làm ăn kiểu này tuy có nguy hiểm Nhưng không phải chấn lột, không phải đánh đập ai và lại lấy của nhà giàu Dù sao cũng đỡ áy náy hơn Đông đang đếm từng ngày Chờ thằng bạn bên kia biên giới Gọi một tiếng là ra đi Điều này dĩ nhiên gã không muốn cho ai biết Nhất là Trần Vì một là Trần sẽ ngăn cản Hai là Trần sẽ đòi đi theo Cả hai đều bất lợi cho Đông Bởi Đông không còn muốn làm ăn chung với Trần nữa Có đêm nằm nghĩ Đông đã lãng mạn nghĩ đến việc rủ Trâm sang bên ấy với Đông Nhưng gã lại gạt đi ngay vì biết đó chỉ là giấc mơ hoang đường. Tháng sau, đông sắp sửa lên đường thì thằng bạn bên Canada bị bắt khi chở thuốc từ Ottawa sang Calgary. Đường dây chuyển hàng bị động ổ phải ngưng lại chờ tình hình lắng động. Đông buồn vời vợi vì muốn dứt bỏ trần, mà chắc duyên nợ chưa xong nên đành phải nán lại chờ thời. Cuối tháng 11, gần đến ngày lễ Thanksgiving, Trần triệu tập buổi họp tại nhà để bàn kế hoạch mới là cướp nhà hàng tàu Queen Noodles, một tiệm ăn rất đông khách nằm trên con phố tương đối vắng vẻ. Cả bọn đều nhất trí ngay vì đó là một địa điểm lý tưởng. Hơn thế nữa, một thằng bạn của Trần dạo trước từng phụ bếp cho restaurant này đã kể cho Trần nghe rõ mọi sinh hoạt trong quán. Đông cầm chai bia, đứng dậy, hăng hái góp ý. Tao làm nhà hàng tao biết, Thứ năm là ngày lễ tạ ơn, nhưng hiệu ăn không đông khách lắm vì nhiều gia đình làm tiệc ăn thịt gà tây ở nhà. Thứ bảy mới là đông khách, thu nhập mới nhiều. Mình nên hành quân vào thứ bảy. 11 giờ nhà hàng đóng cửa, 10 rưỡi thì họ không nhận khách mới nữa. Như vậy thì khoảng 11 giờ kém 15 mình xông vào. Lúc ấy thằng chủ đang đếm tiền để chuẩn bị mang về. Hiệu ăn hết khách mà nhân viên trong tiệm cũng đã về bớt Giờ đó là cái giờ tiện nhất Cả bọn nhìn Đông cảm phục Trần rất hài lòng Vì Đông tính toán còn chi tiết hơn cả Trần Trần đứng dậy phân công Chúng mày nghe đây này Mình đậu xe ở sân sau nhà hàng Vào bằng cửa bếp Thằng Đông lái xe Ngồi yên ngoài xe Nổ máy chờ sẵn Tao với thằng Lũy, thằng Báo cùng vào Thằng Báo thì canh cửa trước Tao với thằng Lũy lại thẳng quầy, lấy tiền xong thì rút hết ra cửa sau, chạy thẳng về nhà thằng Lũy. Cần nhất là đánh nhanh, rút nhanh. Chúng mày có ý kiến gì không? Đông ngước nhìn Trần nói, Tao vào với mày, để thằng Báo lái xe, lúc này nó cứng tay lái lắm rồi. Xe nó còn mới mà lại bốn cửa tiện hơn. Báo, mày nhớ đổ đầy xăng thay bảng số giả. Từ đây đến Thanh Si Vinh còn một tuần nữa, mình chia nhau lại cái tiệm Queen's Noodle, Nghiên cứu hiện trường để nắm vững đường đi nước bước Nhưng có đừng có đi cả bọn nhớ họ để ý Tất cả đều nhất trí tán thành hăm hở chờ ngày ra tay Cả bọn hình dung trước Diễn tiến mọi việc chắc sẽ lại Cũng giống như vụ ăn hàng tiệm vải hoa gấm Chỉ chưa đầy 10 phút đã xong Cả đám hân hoan rút lui Ôm đống tiền về mở tiệc liên hoan Nhưng đúng ngày thứ năm lễ tạ ơn Nghĩa là chỉ còn hai hôm nữa là đánh cướp tiệm ăn thì bất ngờ đông té cầu thang, bị thương cả chân lẫn tay. Chẳng phải đông bất cẩn mà chỉ vì căn phòng đông thuê trên gác, muốn leo lên, cầu thang sắt đặt bên ngoài. Mùa này tuyết nhiều, lắm hôm nhiệt độ xuống quá thấp, lớp tuyết phủ đóng băng thành đá qua đêm, rất dễ gây tai nạn vì trượt chân. Sáng hôm ấy, đông ngủ dậy trễ, pha cà phê xong tìm gói thuốc lá mới sực nhớ ra trong túi áo túi quần đã hết sạch. Rất may là trong xe của Đông Lúc nào cũng có sẵn cả cặp tân Đông khoác tạm chiếc áo mưa Sỏ chân vào đôi giày ba ta Chạy xuống xe lấy thuốc Mới bước ra đầu cầu thang Ở bậc thứ nhất Đông đã trượt chân Lộn nhào xuống nằm sóng xoài trên mảnh sân phủ tuyết Bà chủ đang ăn mì gói trong nhà Nhìn thấy vội chạy ra đỡ Đông dậy Bà vốn quý Đông lắm Bởi người thuê nhà như Đông Là thuộc loại rất hiếm không bao giờ thiếu tiền hay trễ tiền nhà, không làm phiền gia chủ. Đã thế, Đông lại còn tu bổ sửa chữa, để căn buồng ngày càng khang trang hơn. Bà xót xa bảo,
1: Khổ thân, có gãy xương không? Để tôi chở cậu vào nhà thương nhé.
0: Mặt Đông nhăn nhó để lộ nét đau đớn ghê gớm, nhưng gã bảo, Cháu làm gì có bảo hiểm, vào nhà thương tiền đâu mà trả. Bà chủ thở dài thườn thượt,
1: <cười> Lại thế nữa, Thôi được rồi, thôi để tôi tôi đưa cậu lên gác nằm nghỉ vậy.
0: Chủ nhà diều đông lên phòng, cầu thang không cao lắm. Chỉ khoảng hai thước mà đông phải mất đến 15 phút mới tới nơi. Tay đông bị thương nặng hơn cả chân. Bởi khi ngã xuống, gã đưa tay chống xuống sàn theo phản xạ, làm cổ tay quẹo hẳn đi. Chưa kể, vết chảy khá rõ nét trên mặt. Đông để nguyên giày, nằm ngửa trên sofa. Chủ nhà xoa dầu và lấy khăn bông, Bó tay cho Đông đỡ đau Rồi rút lui để gã nghỉ ngơi Được tin bất ngờ Trần và hai đứa kia kéo sang ngay Trâm cũng tò mò đi theo Làm Đông hết sức ngạc nhiên Đông nhìn Trâm thầm ngỏ lời cảm ơn Nhìn quần áo Đông thấm ướt loang lổ Đầu tóc bù xù Da mặt chảy sức Chân đi khập khiễng Nhất là cánh tay phải bó trong chiếc khăn bông Phải dùng sợi dây đeo lên cổ Cả bọn cùng thất vọng não nề Trần không hề phân ưu chỉ lắc đầu chán nản bảo đông. Mẹ mày đi đứng thế nào mà đến nông nỗi này? Còn làm ăn mẹ gì được nữa, có hai hôm nữa thôi. Đông gượng cười đáp nhỏ. Cầu thang bị đóng băng trơn quá, tao lộn cổ cả mấy vòng không vỡ đầu là may đấy. Rồi đông dùng tay trái, bàn tay không bị thương, rút điếu thuốc cắm lên môi, nhưng bật quẹt mãi không cháy, lũy tội nghiệp mồi lửa dùm đông, rồi thở dài than tao cứ tưởng mày chỉ bị xoàng thôi đâu có ngờ nặng thế này coi như thương binh loại một rồi dứt lời lũy đưa mắt nhìn trần hỏi ý trâm đứng bên cạnh trần dịu dàng bảo đông
1: thôi để em nấu cho anh nồi cháo nhé
0: đông chưa kịp đáp thì trần đã quay sang gắt vẽ phời làm gì nấu đến bao giờ mới được bát cháo mà 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 húp chạy ra tiệm tàu mua tô cháo gà mang về đây chẳng ngon bằng vạn cô nấu à rồi gã dục châm lấy xe ra phố mua cháo gà Để bàn chuyện với Đông Lũy hỏi Trần Mình đợi thằng Đông lành Thì chắc phải cả tháng nữa Bây giờ chỉ còn có hai đứa mình Có tiến hành hay không Trần còn đang phân vân thì Đông đáp thay Hoãn lại đi Chắc chỉ độ hai tuần là tao khỏi. Báo đang kẹt tiền nên suốt ruột góp ý Gãy cả chân gãy cả tay Hai tuần khỏi thế nào được Tao thấy ba đứa chúng mình cứ triển khai kế hoạch như đã bàn hôm nọ. Đúng ra thì chỉ cần tao với thằng Trần vào là đủ rồi. Thằng Lũy ngoài ngoài xe chờ. Còn muốn cả ba thằng cùng vào thì giao tay lái cho cái Trâm cũng được. Trần đồng ý ngay. Vì quả thực lúc này Trâm lái xe rất bạo tay. Trần vẫn mơ ước Trần và Trâm sẽ có ngày trở thành một cặp tình nhân chuyên đi ăn cướp. Giống hệt như hình ảnh vừa oai hùng. Vừa lãng mạn trong phim Bonnie and Clyde Mà gã xem đi xem lại mãi không biết chán Phải sống cuộc đời chọc trời khuấy nước như thế Rồi có chết cũng cam Gã bảo Chúng mày bằng lòng để cái châm tham gia Thì tao sẽ bảo nó một tiếng Lũy hăng hái nhất trí Ừ cái châm bây giờ lái xe cứng lắm rồi Có thua gì thằng Đông đâu Hoán lại chờ thằng Đông thì biết đến bao giờ Đông gión rén đứng dậy vịn tay men theo tường để bước lại phía tủ lạnh Lấy lon nước Gã quay lại phản đối Cái chầm nó là đàn bà con gái Những gặp tình huống đột xuất Thì nó làm sao đủ bình tĩnh mà ứng xử Chúng mày làm gì mà cuống lên thế Cùng lắm là chờ tao một tháng nữa tao khỏi Cho tao tham gia không được hay sao Trần lắc đầu kết luận Không được Mối hàng này không nên bỏ qua Cũng không nên trần chờ. Mày cứ nằm dưỡng bệnh đi Không có mày chúng ta vẫn chia phần cho mày Đông gượng đi từng bước trở lại giường nằm Cố nải nỉ, tiền là một chuyện, nhưng tao thấy cả bốn thằng đi thì chắc ăn hơn nhiều. Trần xua tay dứt khoát, thôi mày nghỉ đi, tụi tao về. Rồi ba đứa từ giã Đông bước ra hiên. Đông còn cố níu kéo thêm mấy câu nữa, nhưng xem chừng chả ai quan tâm đến lời khuyên của Đông. Lần đầu tiên đi xuống cầu thang, cả ba đứa cùng vịn tay vững vàng và bước đi từng bước thật chậm, vì tấm gương trượt chân của Đông mới sờ sờ trước mắt tuyết vẫn đang rơi nhẹ nhẹ như những mảng bông gòn trắng toát từ trời đổ xuống phủ ngập cả một thành phố không còn một chút màu xanh nào của cây cỏ lũy vừa mở cửa xe vừa nhận xét thằng đông phải tìm người buộc thuốc chứ để như thế này thì sáu tháng nữa cũng chửa đi lại bình thường chứ nói gì một tháng bố tao bảo mấy cái trò chật chân rồi bong gân nhức khớp thì thuốc nam hay hơn cả thuốc tây đấy trần cắt ngang Kệ mẹ, đó, ba thằng chúng mình thừa sức hành quân, kế hoạch nào cũng cũng có thể triển khai được, cho thằng Đông nghỉ một thời gian, cần gì nó. Trần và hai đứa kia vừa đi khỏi, Đông vội vàng vào buồng tắm thay quần áo, bởi toàn thân đã bắt đầu thấm lạnh vì bộ đồ dính tuyết. Vừa vặn vòi nước thì lại có tiếng gõ cửa, rồi bà chủ nhà nói vọng vào.
1: Cậu Đông ơi, tôi tôi chạy ra chợ đây, cậu có cần mua gì không?
0: Đông đi ra, mở hé cửa và đáp cảm ơn bà thức ăn thì cháu chả cần gì nhưng nhờ bà hỏi thăm xem chỗ nào họ bán cái nạng bà mua hộ cháu một cái không có nạng cháu đi không nổi đâu bàn chân của cháu sưng to lắm bà bà chủ nhìn đông tội nghiệp
1: ờ thì để tôi hỏi xem chứ tôi cũng chả biết là cái ấy họ bán ở đâu cả đời có uh, mua nạng bao giờ đâu mà biết à à thôi được rồi hay hay cậu cậu chờ tôi tí nhé à, tôi xuống tôi lấy cho cái cán chổi cậu chống tạm vậy nhé
0: Đông nói cảm ơn một lần nữa rồi khép cửa, quay vào sofa ngồi chờ. Gã cũng biết, chân khỏe thì ít ra cũng phải có cái ba tong mà mấy cụ già thường dùng mới dễ dàng đi lại. Chứ cái cán chổi thì chống làm sao được. Nhưng vì sợ phụ lòng tốt của chủ nhà nên Đông không nỡ từ chối. Hôm sau, Đông gọi sang cho Trần. Trần hỏi thăm vết thương, Đông bảo Chả đỡ tí nào cả, hôm nay còn sưng to hơn. Nhất là bàn chân phải, lết không nổi Nhưng tao đang tranh thủ xoa dầu nóng Chắc chỉ đổ hai tuần là khỏi Tao gọi điện bàn với mày là nên hoãn lại, chờ tao Dĩ nhiên Trần không nghe lời Đông Cứ dứt khoát tiến hành Chiều thứ bảy Đông lại gọi điện thoại cho Trần Nhưng chỉ có Trâm ở nhà Trâm ân cần hỏi Đông
1: Anh đỡ chứ anh Đông?
0: Nằm nhà mấy hôm nay tủ chân quá Bên ấy tối nay có một gì vui không? Ý Đông muốn hỏi dò xem đêm nay Trâm có nhập bọn đi ăn cướp hay không. Hoặc Trâm có biết là đêm nay Trần sẽ ra tay hay không. Nhưng Trâm ngơ ngác đáp.
1: Ơ hay, anh Trần không bàn gì với anh à. Anh ấy bảo là tối nay sẽ đánh canh bạc lớn. Lúc đầu định cho em theo, nhưng mà cuối cùng thì lại thôi.
0: Đông thở phào đáp. Trâm tham gia làm gì? Trần nó có bàn với anh chứ. Anh bảo hoãn lại chờ anh mà chúng nó nhất định không bằng lòng. Giờ này còn sớm mà. Trần nó đi rồi hay sao?
1: Chắc là hẹn bên anh Lũy á. Anh, anh anh gọi thử sang bên ấy xem sao.
0: Ừ, để anh anh, anh gọi thằng Lũy xem thế nào. Đông nói thế thôi, chứ gã gọi Lũy làm gì. Gã chỉ muốn biết Trâm có đi ăn cướp cùng với Trần hay không mà thôi. Bây giờ thì gã an tâm rồi. Trong thâm sâu, Đông vẫn yêu Trâm lắm. Chỉ sợ rủi ro cô bị bắt chung với Trần. Đúng 11 giờ, chiếc Toyota 4 cửa của báu đưa ba đứa tới trước cửa nhà hàng Queen Noodles. Tấm bảng close treo trên khung kính cửa sổ đã quay ra ngoài và ánh đèn trên thềm đã tắt bớt. Nhìn vào không thấy còn bàn khách nào cả. Cả ba đứa mừng rỡ đeo găng tay và mặt nạ, đồng thời rút súng ra cầm tay. Báo cho xe vòng ra bãi đậu phía sau nhà hàng, chở đầu xe, quay ra đường. Trần bảo báo, Hiệu ăn đóng cửa rồi, mày ngồi ngoài này, hai đứa tao vào đủ rồi. Báo chưa kịp nói gì thì Trần đã vội gật đầu làm hiệu Để cùng Lũy bước ra lao vào cửa bếp nhà hàng Giờ này là lúc tiệm ăn đang dọn dẹp và khiêng từng bao rác ra sau nhà Nên cửa bếp lúc nào cũng để mở Lũy nhanh chân chạy lại phía trước cửa tắt bớt đèn trong quán Và kéo các tấm màn cửa sổ lại Trong khi Trần lao lại phía quầy tính tiền Hai cô bồi bàn đang xếp ghế Thấy hai cái mặt nợ thình lình xuất hiện Giật mình kinh hãi kêu lên Rồi đứng chết chân tại chỗ Một cô đánh rơi hũ đường đang cầm trên tay Làm mảnh vụn thủy tinh văng tung tóe. Trần ngơ ngác không thấy chủ nhà hàng đâu Nhân viên trong bếp thì chỉ có một người Mỹ duy nhất Làm công việc nặng nhọc là janitor Đó là anh Jim mới 25 tuổi Lúc bọn Trần sông vô thì Jim đang ở trong nhà cầu Vặn nước vào thùng để mang ra lau sàn nhà Trợt nghe tiếng kêu của hai cô waitress Jim vội vàng vác cây trổi chạy ra và giật mình choáng váng vì thấy Trần đang chĩa súng vào mặt mình. Theo phản ứng tự nhiên Jim buông cây trổi xuống chân và đưa hai tay lên. Trần quát lớn Where is the boss? Where is Tom Hen?" Hỏi câu ấy Trần bắt đầu mất tinh thần vì đáng lẽ theo dự tính của Trần thì giờ này Tommy Henn tức chủ nhà hàng phải đang đếm tiền để chuẩn bị ra về. Nhưng ông ta không có ở đây làm trần cảm thấy như người bất ngờ bước hụt chân đáp câu hỏi của trần jim cố lấy lại bình tĩnh và bảo mr Hen went home already he left about 15 minutes ago vừa nói jim vừa khoan thai tiến lại quầy tính tiền nhẹ nhàng mở cái két ra cho trần thấy jim chỉ vào đó và phân trần juicy no money no money Sự điềm tĩnh của anh Janitor Làm hai cô waitress cũng lấy lại tinh thần Huống chi nghe Trần gọi đích danh chủ tiệm Hai cô đoán ngay Trần Chắc cũng là đồng hương người Hoa Từng đến ăn ở đây nhiều lần Và biết đâu chả quen thân với chủ quán Tommy hen. Nghĩ thế hai cô thay nhau nói tiếng quảng Để phân bua với Trần Nhưng dĩ nhiên cả Trần và Lũy đều không hiểu gì sở dĩ Trần biết tên chủ quán Chẳng qua là do thằng bạn trước làm phụ bếp ở đây mách Trần chứ Trần không hề là khách thường trực của tiệm ăn này. Trần đưa mắt nhìn Lũy, Lũy đưa mắt nhìn lại, cả hai cùng hoang mang không biết xử trí thế nào. Jim và hai cô gái vẫn tiếp tục nói. Trần tức quất lên, đứng đờ như pho tượng. chợt thấy ở góc nhà hàng có căn buồng nhỏ để chứ private ở cửa, Trần ra hiệu bảo Lũy chạy vào, đạp tung cánh cửa, hy vọng chủ nhà hàng còn đang núp trong đó đếm tiền. Nhưng dĩ nhiên chẳng có ai. Lũy quay ra nhìn Trần lắc đầu Đúng là số trời Chỉ vì đêm nay khách về sớm Nên chủ nhà hàng đóng cửa Và ôm tiền về sớm hơn thường lệ Làm lỡ tất cả mọi toan tính của Trần Jim mỗi lúc một điểm tính hơn Anh biết chắc đây là hai thằng Ăn cướp tay mơ Người Á Châu Nhỏ con hơn Jim rất nhiều Cho nên anh chậm rãi bảo Trần You guys came late The owner left ready. We don't have money Now you guys go home. I will not call the cops. Chẩn có cảm tưởng thằng Janitor và hai cô người làm đang chế giễu chẩn vì đi ăn cướp mà căn sai giờ giống như bị lỡ một chuyến tàu quan trọng. Chưa biết tính sao thì một cô nhìn chẩn nhắc lại một lần nữa cái hảo ý của Jim bằng tiếng Anh. Ờ, đ,
1: đ, đ, đúng thế, C, các anh đi đi. Tôi 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 không kêu police đâu.
0: Vừa nói cô vừa tiến lại bên cạnh Jim. Nhưng nghe nhắc đến chữ Police, tức là cảnh sát, Trần bất chợt nổi điên lên, một phần vì thất vọng, một phần vì xấu hổ. Chuẩn bị cả mấy tháng nay để bây giờ về tay không? Giận cá chém thớt. Trần lao tới, đập bá súng vào mặt cô waitress và quát. You shut up! You call police, I kill you! Để làm tăng sức mạnh của mệnh lệnh, Trần bắn phát súng lên Trần nhà, làm lũy giật mình quay lại, nhìn Trần bực thức. Vì phát súng ấy không cần thiết chút nào. Hai cô waitress kêu lên oai oái. Jim giơ tay. Ngăn lại, tỏ ý hòa hoãn. Take it easy, man. Jim điềm tĩnh nói thế là vì Jim không hiểu cách suy nghĩ và lối hành xử của băng đảng Á Châu. Mafia ý chủ trương kiếm tiền để làm giàu mà hưởng thụ. Cho nên họ tính chuyện đường dài, tránh tối đa việc đụng độ với cảnh sát. Còn băng đảng Á Châu thường liều mạng. Đôi khi bắn giết bừa bãi Chỉ vì vài trăm bạc Rồi vào tù hoặc chết thảm Vì vậy ít có băng đảng Á Châu nào Tồn tại được lâu như mafia của Ý Trần là điển hình của phong cách ấy Nóng này ít kế hoạch Hế cầm khẩu súng trong tay Là chỉ muốn bắn Bắn để chứng tỏ uy quyền Để người ta phải sợ mình Jim thành thật can Trần Thì Trần lại nổi nóng quát lên "Easy quân con mẹ em ấy Gã toan sông lại đánh Jim nhưng Lũy kéo tay gã và gắt, thôi đi mày, đi, mày bắn làm chi vậy, mẹ mày hở một tít là bắn. Vừa nói Lũy vừa cất súng vào ngực và lôi Trần ra cửa sau. Trần nghiến răng vừa đi vừa lẩm nhẩm chửi, gã chửi thằng chủ về sớm để gã cướp hụt. Gã thầy sẽ trở lại một ngày gần đây, chẳng những lấy hết tiền mà còn phang cho chủ quán một trận cho bỏ ghét nhưng trần và lũy vừa ra khỏi cửa bếp thì giật mình nghe tiếng còi hụ cảnh sát ré lên rồi ba chiếc xe chớp đèn từ con đường lớn đang lao lại phía nhà hàng đêm đông trắng xóa tuyết không có một bóng cây nên cảnh tượng hiện ra rõ một một thằng báo ngồi trong xe hoảng hốt nhìn quanh rồi sang số xe lao vọt đi bỏ mặc hai thằng bạn trần vẫy tay gọi nhưng báo cứ phóng đi lũy cuống quýt tháo găng tay quăng cây súng vào thùng rác Và bảo Trần Chạy đi, chạy đi, chạy đi Trần Vừa nói Lũy vừa lao ngược về sân trước Nhưng Lũy không thoát nổi Vì một chiếc xe cảnh sát Cũng vừa phóng tới Riêng Trần thì không bỏ chạy Gã tức quất lên vì căm giận Jim Vừa hứa là sẽ không kêu cảnh sát Mà bây giờ cảnh sát ập đến đầy sân Trần quay vào tiệm ăn tìm Jim Mặt hầm hầm Tay lăm lăm khẩu súng Miệng làm nhảm chửi Nghĩa là Lũy thì oán Trần vì cho rằng phát súng của Trần bắn lên Trần làm cảnh sát nghe thấy và ùa tới bao vây. Còn Trần thì lại oán Jim vì tin chắc rằng khi Trần vừa ra khỏi cửa bếp, thì Jim gọi 911, gã nghiến răng chửi. Mẹ mày, mày bảo mày không gọi cảnh sát, mày dám lừa bố mày à? Jim đang đứng bên cạnh hai cô waitress, hoàn hồn bày tỏ niềm vui vừa thoát nạn. Dĩ nhiên Jim giữ đúng lời hứa bàn với hai cô không nên kêu cảnh sát Để tránh những câu hỏi lôi thôi khi phải làm nhân chứng Đang hân hoan nói chuyện như thế Bỗng Jim giật mình thấy Trần quay lại Và càng kinh ngạc hơn nữa Vì Trần đã ngang nhiên gỡ bỏ mặt nạ Chứng tỏ Trần không sợ người ta nhận diện nữa Jim há hốc mồm nhìn Trần Nhưng chưa kịp nói gì Thì Trần đã lao tới Miệng chửi tay giơ súng Bắn thẳng mấy phát liên tiếp vào ngực Jim làm gã bật ngửa đầu đập mạnh vào cạnh bàn và tắt thở hai cô bồi bàn kêu rú lên cùng chạy lao vào góc nhà trần toan phóng ra cửa trước để tẩu thoát nhưng hai nhân viên cảnh sát đã đạp cửa ập vào chĩa súng và quát lớn drop the gun hai nhân viên công lực cùng gào thét thật lớn để áp đảo tinh thần trần trần đành buông súng và giơ tay đầu hàng hai ông cảnh sát to cao vạm vỡ nắm cổ trần Dí đầu gã xuống sàn và bẻ quật hai tay ra phía sau lưng, còng lại rồi lôi Trần, đẩy ra xe. Trong đó đã có Lũy ngồi chờ sẵn. Lũy nhìn Trần, mặt hầm hầm không nói gì. Xe chuyển bánh, đưa hai đứa về đồn cảnh sát. Hai tiếng đồng hồ sau thì Trần và Lũy đã tái ngộ thêm thằng báo trong phòng tạm giam. Mặc dầu tay bị còng nhưng vừa thấy báo Trần xông lại đá túi bụi vào người báo Để trừng trị cái tội đã lái xe bỏ chạy Báo biết Trần từ đây đã hết thời Nhưng cũng chẳng sợ gì nữa Vùng lên đánh lại Trần Và chửi gã thậm tệ Báo vốn to con hơn Lại chất chứa quất hận đã lâu Nên chút hết đòn thù vào những cú đá cực mạnh Làm Trần ngã văng vào tường Trần đưa mắt nhìn Lũy cầu cứu Lũy đứng bên cạnh chẳng những không can gián còn về hùa với báo và mắng Trần Tiên sư bố mày Tự dưng mày bắn phát súng làm gì để cảnh sát nghe thấy rước họa vào thân Mẹ mày có súng trong tay là bắn bừa bãi Vì mày mà chúng ông khổ lây Lũy vẫn cho rằng Giả như Trần đừng bắn phát súng lên Trần Thì chắc chắn không có chuyện bị bắt Phát súng không cần thiết đấy Chính là tự mình mời gọi cảnh sát đến Nhưng Trần thì lại đinh đinh rằng Cảnh sát đến là vì Jim ấn chuông báo động Bởi nhà hàng có đường dây trực tiếp với đồn cảnh sát Trần và Báo đánh nhau Chửi nhau một lúc khá lâu Ông cảnh sát đứng gác trước cửa phòng tạm giam vẫn làm ngơ Cho đến khi cả hai cùng mệt nhoài Ngồi bệt xuống sàn Ông cảnh sát mới mở khóa phòng Đem nhốt mỗi đứa một nơi Tối hôm ấy Ở nhà châm sốt ruột đứng lên ngồi xuống Chờ mãi không thấy Trần về Cũng không gọi điện về theo dự kiến thì chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ hoặc cùng lắm là một giờ cả bọn đều đã phải có mặt tại nhà lũy thế mà gần ba giờ sáng trâm gọi phun sang vẫn chỉ có cô nhân tình người lào của lũy trả lời trâm thơ thẩn đứng ở cửa sổ trông ra mảnh sân trước nhà tuyết vẫn trắng xóa giữa lúc đang lo âu thì trâm giật bắn mình vì có tiếng phun reo cô thở phào lao lại đầu giường nhấc điện thoại lên và hồi hộp hỏi ngay
1: Sao lâu thế hả anh
0: Nhưng đầu dây bên kia không phải là Trần Mà là Đông Đông hỏi Trần nó về chưa Trâm
1: Chưa Em đang nóng ruột như lửa đốt đây nè Chả biết có việc gì không Em gọi sang ông Lũy Rồi ông báo Tất cả đều chưa về
0: Đông bùi ngồi nói Anh cũng lo lắm Hơn ba tiếng đồng hồ mà chưa về Thì chắc là có gì trục chặt rồi Câu nói của Đông làm Trâm càng ưu tư hơn Im lặng một chút cô hỏi ừ,
1: Bây giờ m- mình làm cái gì bây giờ
0: anh? Đông lại càng thở dài thườn thượt và đáp Ôi, Làm gì bây giờ? Chính anh còn đang sợ nếu chúng nó bị bắt Biết đâu chúng nó chẳng khai anh là thủ phạm Là tòng phạm của chúng nó Bây giờ tạm thời thế này này Anh là đàn ông Anh chạy lại hiện trường không có tiện Em chịu khó phóng xe lại Lại hiệu nô đồ Đừng có đến gần Đi xa xa thôi Hoặc đỗ xe ở chỗ nào khuất Nếu có chuyện gì thì giờ này cảnh sát vẫn còn ở đấy Em nhìn thấy xe cảnh sát là em biết liền Châm ái ngại trông ra ngoài trời tuyết đang bay nhẹ nhẹ Gió giết từng cơn qua khe cửa Nhưng cũng đành phải làm theo lời đông Cô bảo
1: Vâng vâng em đi đây chốc nữa có cái gì đấy Em sẽ gọi điện cho anh liền
0: Cẩn thận em nhé Nhớ là đừng có lại gần Đỗ xe xa xa được rồi Làm như là mình tình cờ đi qua thôi hễ mà em thấy có xe cảnh sát Tức là hỏng việc rồi đấy Trần chờ một lúc Trâm đề nghị
1: sao, <cười> sao Sao anh không có đi chung với em Ê, Em chạy lại đón anh nhá
0: Anh mà lành lặn Thì tự anh đã lái xe lấy đi lâu rồi chứ Đâu có phải phiền đến em Chân cảng anh bây giờ đứng lên còn không nổi hố chỉ là lái xe Leo lên leo xuống cầu thang vất vả lắm Thôi em chịu khó đi một mình đi Anh chờ nhà
1: Vâng Thôi thế thì em đi một mình vậy
0: Đông gác máy nằm vật ra sofa nhắm mắt chờ đợi, gã nghĩ đến tương lai những ngày sắp tới, khi ba thằng bạn thân đều nằm trong tù. Chắc là phải từ giã hẳn con đường chấn lột, bởi sớm muộn gì cũng đưa người ta vào ngõ cụt, hoặc lãnh án, hoặc chết thảm. Hơn nửa tiếng sau thì Trâm trở về, gọi điện thoại ngay cho Đông, cô dươm dướm nước mắt kể.
1: Anh Đông ơi, anh Đông, em thấy có một cái chiếc xe police đổ trước cửa hiệu ăn á. Đèn xe vẫn chớp. Như vậy là các anh ấy bị bắt hết cả rồi.
0: Đông lặng người một chút rồi nói. Vậy là may cho em đấy. Em mà theo chúng nó đi đêm nay thì cũng vào tù rồi. Chắc anh cũng phải... Anh cũng phải tìm chỗ nào lánh mặt thôi. Chứ nhớ chúng nó khai anh ra thì anh cũng sẽ bị thổ. Nhưng anh biết đi đâu. Vì lái xe không được. Chân thì què tay thì gãy khổ quá. Châm sốt ruột cắt ngang.
1: Anh... Anh bảo em phải làm gì bây
0: giờ? Em nghỉ đi Đừng đi đâu cả Thể nào trận Trần nó cũng gọi về gọi điện về cho em Trong tù thì họ có cho phép gọi điện ra ngoài Trần nó sẽ gọi cho em Để nhờ em thuê luật sư Chờ một thời gian tình hình im xuôi Anh sẽ vào thăm chúng nó Trâm gác phôn Nước mắt lưng chồng uể oải bước vào buồng ngủ Nhưng vừa đặt lưng nằm xuống Thì có tiếng gõ cửa Cô giật mình đứng dậy tiến ra Nhìn qua cửa sổ, Trâm hoảng hốt thấy hai chiếc xe cảnh sát đậu trước sân. Tay run run, Trâm xoay nắm cửa. Ba nhân viên cảnh sát xông vào hỏi cô đây có phải là nơi cư trú của Vũ Đức Trần hay không? Cô gật đầu xác nhận. Họ cho cô coi lệnh khám xét của tòa án, rồi bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách. Họ hỏi gì, Trâm cũng đều trả lời.
1: Ai, à, ai đông no, ai đông no?
0: Ngờ giờ sau họ chào Trâm ra về. Cô thở phào vì cứ tưởng là thể nào họ cũng bắt cô về bót Trâm đoán là cảnh sát đến để tìm vũ khí Cũng có thể là bạch phiến Nhưng không phát hiện được gì Nên họ tha cho cô Cảnh sát đi rồi châm ngồi chết cứng ở sofa Gần 2 năm chung sống với Trần Chưa bao giờ cô lâm vào tình trạng tuyệt vọng như thế này Bây giờ cô mới thấm thía lời mẹ cô thường mắng nhiếc Tao vô phúc lắm tao mới có đứa con như mày
1: Nứt mắt ra đã theo dai mà phải như mày theo cái đứa mà biết làm biết ăn Biết trên biết dưới thì tao cũng đỡ nhục Đằng này Theo không cái đứa đâu trộm đuôi cướp Không đáng sách xếp cho mày Giời ơi biết đến bao giờ mà mới mở mắt ra hả con
0: Hôm nay thì có lẽ là ngày châm mở mắt thật Bởi thấy con đường mình đi dại dột quá Nhưng cô tự ái không nghĩ đến chuyện quay về với bố mẹ Làm lại cuộc đời bên cạnh các em Nhóm của Trần có bốn đứa Bây giờ chỉ còn một là Đông Trâm giật mình tự hỏi, biết đâu cũng đã bị bắt rồi, hoặc có thể cảnh sát vẫn còn đang lục soát bên nhà Đông. Nghĩ thế mấy lần cô toan gọi cho Đông, nhưng lại thôi. Giờ này cô đơn quá, nhưng Trâm không dám phôn về cho bố mẹ. Chỉ còn một mình Đông để tâm sự. Cô nhớ lại biết bao nhiêu lần Trần cướp mở đi mở lại cuốn phim Bonnie and Clyde, dù cô cùng coi, mà lần nào ánh mắt Trần cũng toát ra vẻ mơ màng Tưởng tượng có một ngày Trần cùng châm lái xe đi đánh cướp ngân hàng. Tên tuổi hai đứa nổi như cồn, hành tung thoáng ẩn thoáng hiện, làm điên đầu cảnh sát. Trần khát khao cái hình ảnh giang hồ đó lắm. châm thì trái lại, chỉ cười khẩy vì cô biết mình đã không được như nữ tài tử. Mà Trần thì lại càng không thể nào sánh được với Warren Betty, vừa đẹp trai vừa phong độ. Trâm thấy rõ Trần đang nhầm lẫn giữa phim ảnh và đời thường. Một người nóng nảy và khùng điên như Trần Thì làm sao thực hiện nổi giấc mộng lớn như cướp ngân hàng Có chăng chỉ là ăn cắp hoặc chấn lột vớ vẩn mà thôi Quả nhiên Trần chưa cướp được nhà băng nào Mới chỉ mon men đến một nhà hàng Thì đã bị còng tay Thao thức mãi đến gần sáng Trâm mới chập mắt được một chút thì giật mình thức giấc Để đỡ chống vắng cô vói tay bật tivi Vừa lúc bản tin buổi sáng bắt đầu Phóng viên tường thuật tỉ mỉ vụ cướp đêm hôm qua ở nhà hàng Queen Noodles Chiếu hình tiệm ăn Và dĩ nhiên hình của Trần, Báo và Lũy Điều làm cho châm kinh hãi nhất là không ngờ Trần bắn chết người Tức là anh Jim Genitor của nhà hàng Bản tin nói rất rõ là Trần không cướp được đồng nào cả Nhưng lại can thêm tội giết người Trên màn ảnh Báo và Lũy đều cúi đầu cố ý giấu mặt trước ống Kính Riêng Trần thì nganh ngang nhìn thẳng Để rõ nét bướng bỉnh cố hữu của mình Trâm vói tay lấy phone gọi cho Đông Gọi cầu may thôi Chứ có thể sẽ không gặp Bởi một là Đông cũng đã bị bắt Hai là Đông phải tạm lánh mặt đi chỗ khác Vì sợ Trần khai ra Đông là tòng phạm Rất may điện thoại vừa reo tiếng thứ nhất Bên kia đã nhấc ống nghe Trâm hồi hộp nói ngay Anh
1: Đông đây phải không? Anh có xem tivi chưa? Mở ngay lên, họ đang tường thuận vụ cướp Có cả hình của anh Trần và hai ông kia nữa
0: Đông thở dài đáp, Có anh đang xem Anh chỉ không ngờ thằng Trần nó giết người Cảnh sát bảo là chúng nó đến trễ hiệu ăn đóng cửa Ông chủ ôm tiền đi rồi Đáng lẽ chúng nó nên bỏ về Thì thằng Trần lại cãi nhau với lão Janitor Rồi bắn chết lão ấy. Cái thật thằng Trần nó như thế Thì sớm muộn gì cũng đưa cả cả bọn vào tù thôi Trâm mệt mỏi tiếp lời
1: Mà phen này chắc ở trong tù chắc lâu lắm vì cái tội giết người phải không anh?
0: Anh sợ không có ngày ra chứ lâu gì Hôm qua em không theo chúng nó Anh sợ nhất là cái tính điên rồ của thằng Trần Hễ nhập cuộc là nó mất hết cả bình tĩnh Im lặng một chút Trâm nói Cảnh sát có kiểm tra
1: nhà anh không? Đêm qua anh vừa gọi cho em xong là họ ập tới Họ bới tung cả nhà lên Nhưng mà không có phát hiện được cái gì thêm Nên họ bỏ đi Trời ơi bây giờ đầu óc em nó Nó rối beng à Em không biết phải tính làm sao bây giờ nữa
0: Đông lại Trấn An Để từ từ rồi mới tính được Chứ việc vừa mới xảy ra tính cái gì Thôi em cứ nghỉ đi Trâm vừa gác máy điện thoại Thì điện thoại lại gieo vang Cô giật mình nhấc lên hy vọng là Trần gọi từ nhà giam về Nhưng hóa ra là bà thiết mẹ Trâm Bình thường, ít khi ông bà Thiết điện thoại cho Trâm, nhất là vào giờ này khi mà ông Thiết đang chuẩn bị đi làm. Bà Thiết thường dậy sớm nấu sẵn thức ăn hoặc bánh mì kẹp thịt để chồng mang theo vào xưởng. Ở đó có khá đông người Việt, cùng làm assembler không cần thông thạo tiếng Anh. Sáng nay bà vừa thức giấc, mắt nhắm mắt mở bật đèn đi xuống bếp thì nghe tiếng đập cửa, rồi giọng nói quen thuộc của bà hàng xóm lắm chuyện vang lên từ bên ngoài.
1: Bà Thiết ơi! Bà Thiết! Mở cửa! Tôi đây!
0: Bà hơi bực mình vì chả biết có chuyện gì mà bà hàng xóm của bà lại gõ cửa sớm như thế. Tuy thế bà cũng lật đặt đi nhanh ra và tháo then cải cửa. Bà hàng xóm nói ngay. Bà bật tivi lên! Đài số 7! Nhanh lên! Bà Thiết còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì bà hàng xóm lại dục
1: Bật tivi lên! Rồi ơi! Tivi người ta đang chiếu cái cái cái... Thằng Trần nó cướp cổ, giết người Nó cướp hiệu ăn tàu Rồi giết luôn cả người làm công Nên bị bắt hết rồi bà
0: Bà Thiết hoảng hốt lao lại mở truyền hình Quả nhiên mấy đài cùng loan Một bản tin giống nhau Thành phố nhỏ Cho nên chuyện tội phạm bao giờ cũng làm xôn xao quần chúng Bà Thiết đứng lặng người Nhìn màn ảnh Mồm há ra nhưng không nói được lời nào Bởi thằng Trần có quan hệ chặt chẽ Với con gái bà Bà quay đầu về phía buồn ngủ và gọi chồng Ông ơi, ông ơi ông, ra đây ngay Bà hàng xóm bình phẩm
1: Tôi đã bảo với bà <cười> từ lâu rồi Thằng Trần là cái đứa đầu trộm đôi cướp Cái châm nhà này nó không dứt được Thì thế nào cũng có ngày mang họa
0: Bà thiết không đáp Cứ đứng ngây người như trời trồng Mắt dán chặt vào màn ảnh Thậm chí bà hàng xóm chào bà để ra về Bà cũng không để ý Mấy phút sau Bà khom người vặn sang băng tần khác Vẫn cứ bản tin ấy Bà liền run run nhấc điện thoại gọi cho Trâm Giọng bà không giấu được nỗi xúc động
1: Mày, 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 mày đã xem tivi chưa Thằng Trần nó bị bắt rồi Cả thằng Lũy, rồi thằng báo nữa Chỉ thiếu mỗi thằng đông thôi Bật tivi lên mà xem Mày mở mắt ra chưa Bật tivi lên Đài nào cũng chiếu hình ba thằng hết Mới nứt mắt mà đã cướp của giết người Thật nhục nhã
0: Trâm mệt mỏi đáp cho xong chuyện Con biết rồi Bà Thiết chưa buông tha Bà thêm
1: học thì không học làm thì không làm chỉ lăm le chấn lột người ta phen này thì chúng nó rú tù con ạ
0: bà đang nói thì ông chồng rằng lấy điện thoại và bảo trâm thằng trần nó vào tù bố cũng mừng cho mày từ nay mới dứt được cái của nợ ấy thôi liệu thu xếp mà về đi con dứt lời ông trao phôn lại cho vợ bà thiết cũng dịu giọng bảo trâm
1: thôi mày coi mẹ liệu làm sao á Thu xếp và giá nhà rồi đi về, về đi rồi hai mẹ con mở cái tiệm ăn, phi thương bất phú, phải kinh doanh mới khá được con ạ. À.
0: Trâm vâng dạ cho xong chuyện, chứ trong thâm sâu cô không muốn quay về với gia đình để nghe những lời đai nghiến dai dẳng của bố mẹ. Cô sẽ tìm việc làm và tiếp tục ở một mình vì đã quen nếp sống tự do mấy năm nay rồi. Ở trong tù Trần cứ ngóng ngóng mãi mà chả thấy Trâm vào thăm Đông cũng biệt tâm không ghé nhà giam lần nào Đông không đến thăm thì Trần cũng thông cảm Bởi đoán chắc Đông sợ liên lụy Nhưng Trâm không vào thì Trần ngạc nhiên lắm Vừa ngạc nhiên vừa bực bội Không nhẽ Trâm cũng sợ vạ lây Vì là người tình chung sống với Trần Vợ chồng hay tình nhân khi hoạn nạn mới biết lòng nhau Chả nhẽ Trần vừa bị bắt Trâm đã bỏ chạy ngay Gã tự hỏi và cứ quất ước Nắm tay đấm mạnh vào tường cho hạ giận. Thậm chí có lần Trần gọi collect cho Trâm Trâm cũng từ chối không trả lời Trần tức điên lên như con hổ Bị vây chặt trong cũi Đã thế Trần lại không được tại ngoại Chờ ngày xử Bởi tòa án liệt Trần vào thành phần nguy hiểm cho xã hội Luật sư không thể beo ra được Cả nhà Trần đều quất đức Cho rằng ông tòa kỳ thị người Việt Cố tình tước mất Cái đặc ân ấy của Trần rồi đến ngày trần ra tòa theo yêu cầu của luật sư tòa tách riêng ba đứa xử riêng ba phiên là trần báo và lũy không xử chung một lượt lý do là vì báo bằng lòng hợp tác chặt chẽ với cảnh sát thành khẩn khai báo hết mọi chi tiết chỉ vì tức trần báo phun ra luôn cả những điều đáng lẽ không cần phải khai chẳng hạn báo kể luôn cho cảnh sát biết chính trần là đứa cướp tiệm vàng hoa gấm và cầm súng đánh vào mặt bà chủ nhờ vậy biện lý có thêm nhiều dữ kiện về tội phạm của trần báo thì dĩ nhiên được nhẹ hẳn tội đi hôm ra tòa trần gầy đi khá nhiều khuôn mặt vốn bẩm sinh nhợt nhạt như người thiếu máu kinh niên nay lại càng xám ngắt và hai quầng mắt trũng sâu xuống vì bao đêm mất ngủ gã nhìn quanh bao nhiêu khuôn mặt quen thuộc trong thành phố vì hiếu kỳ kéo đến xem Thấy có cả bà chủ tiệm vải hoa gấm Ngồi ở hàng ghế sau lưng bố mẹ Trần Bà đăm đăm nhìn Trần Nét mặt lạnh như tiền Rồi đến bà Thiết mẹ Trâm Đi cùng với hàng xóm Bà Thiết ghé tai bà hàng xóm Bùi ngồi than
1: Bà xem đấy Cái thằng Trần Người trả ra người ngợm trả ra ngợm Thế mà khổ thân con gái thôi Nó phải long mới lạ chứ đấy.
0: Đông cũng tới dự ăn mặc chỉnh tề Ngồi ở dãy cuối để tránh sự chú ý Pháp Đình chỉ thiếu có một người mà Trần tha thiết ngóng đợi, đó là Trâm. Trần uất nghẹn tới cổ. Thằng Báo đã phản bội Trần, giờ lại thêm Trâm. Trần thề với lòng mình khi mãn hạn tù sẽ giết con đàn bà phụ bạc ấy, rồi có vào tù trọn kiếp cũng mãn nguyện. Nhưng biết đến ngày nào Trần mới được tha. Bởi tội ăn cướp có vũ khí tuy nghiêm trọng, nhưng cũng không đến nỗi nặng nề lắm. Chỉ riêng cái tội giết người tàn bạo của Trần đã khiến Trần... Phải lãnh án hơn 30 năm. Và tòa án tuyên bố tối thiểu 20 năm. Mới được cứu xét cho hưởng quy chế probation. Tức là trả về địa phương. Dưới sự giám sát của cảnh sát. Lúc ấy Trần cũng bắt đầu già rồi. Còn tính chuyện trả thù làm gì nữa. Bà quyền mẹ Trần nghe tòa án. Tuyên bật khóc vì mừng rỡ. Bà ngước lên cảm tạ Đức Chúa Trời. Nhưng người thân cứ tưởng bà đau buồn xuống lại an ủi. Từ ngày Trần bị bắt, bà vẫn vào thăm con thường xuyên, mang cho Trần cuốn kinh thánh, khuyên con mỗi ngày nên đọc một trang và phải siêng năng cầu nguyện Đức Chúa Trời để xin cho bản án nhẹ xuống. Trần cầm cuốn kinh thánh muốn phì cười nhưng sợ mẹ buồn nên im lặng không nói gì. Lúc đầu bà cứ khóc lóc trách Trần trẻ người non dạ nghe lời rủ dê của bạn bè mà mang họa vào thân. Trần phải xác minh mấy lần rằng chẳng ai rủ dê Trần cả. Chính Trần là đứa cầm đầu băng đảng chấn lột chưa ai xúi được Trần. Bà Quyền dĩ nhiên không tin, bởi thương con lúc nào bà cũng thấy con bà là người hiền lành, ngoan ngoãn. Bà thật lòng tin rằng Chúa sẽ nhận lời cầu xin của bà để khoan hồng cho Trần thoát khỏi bản án tử hình. Và quả nhiên lời cầu nguyện của bà đã được Chúa đáp lại, Trần chỉ ngồi tù có hơn 30 năm mà thôi. Tòa xử xong Trần được chuyển sang nhà tù khác. Bà Quyền lại lặn lội đi thăm ngay tuần lễ đầu tiên. Trần xúc động thấy mẹ già hẳn đi. Trần hỏi thăm vài câu thủ tục về gia đình rồi nói. Cái châm nó đâu mà chả thấy nó vào thăm con. Từ dạo con bị bắt nó chỉ đến gặp con có mỗi một lần thôi rồi biệt tăm luôn. Mẹ có hay gặp nó không? Bà Quyền im lặng cúi đầu. Bà cố ngăn dòng lệ. Nhưng nước mắt cứ trào ra Bà nghẹn ngào bảo
1: <cười> Mày còn nhắc tới cái con ấy làm cái gì Tao đã không muốn nói đến cái con đàn bà phải gió ấy Cho bẩn mồm mà mày lại hỏi Mày bị bắt có mỗi một tháng là nó trả nhà Nó dọn sang, nó ở với thằng Đông đó. Hai đứa nó bây giờ sống với nhau như vợ chồng Nghe bảo là bao nhiêu đồ đạc, máy móc Mày sắm sửa ngày trước nó khuân hết trọ sang cho cái thằng đấy
0: Trần càng nghe càng lộn tiết hai hàm răng dít chặt vào nhau, cằm bạnh ra và hai con mắt trợn trừng như sắp bật ra khỏi chồng. Bà Quyền lại tiếp.
1: Đây này, hôm vừa rồi này, tao gặp hai đứa đi ăn ở Hiệu Đồng Nai á, cái châm nó chào tao, mà tao quay mặt đi, không thèm giả nhời. Mà cái mặt ấy trông lao lắm cơ, cứ nhơ nhơ chẳng còn nhớ mày là ai nữa. Nó bảo bác có vào thăm anh Trần thì uh, cho con gửi nhời thăm. Thế thôi.
0: Trần sắp ngất đi mất, mặt tái mét như vừa trúng gió. Trần lặng người khá lâu, rồi mới uớn nói: Nó lấy thằng Đông. Đủ Đồ khốn nạn. Thảo nào nó không thèm vào thăm con. Con mà ra khỏi tù thì con băm hai đứa chúng nó già như cám.
1: Thôi 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 con ơi tao lại mày tao lại mày rồi. Ơi, con nhớ đến chúng nó làm gì nữa cho thêm bức xúc. Có tức thì cũng chả làm được gì thì tức làm chi. Với lại thêm phần lại cái châm nó còn trẻ Nó mới 20 ấy mà con Chả nhẽ nó ngồi không nó chờ mày à Thôi mẹ lại con quên đi con ơi
0: Trần thở mạnh rồi nói Biết thế thì con khai bén thằng Đông ra cho cảnh sát Biết nó cũng ở trong băng đảng của con cho nó đi tù luôn thầy Chính cái thằng Đông này nó đầu nậu vụ ăn cướp hiệu ăn Chứ đâu phải là con mày cho nó là vào giờ chót nó bị ngã không tham gia được Nó còn què không hay là nó khỏi rồi bà quyền lau nước mắt thiết tha khuyên nhủ què
1: cái gì mẹ thấy nó chảy như là sáo chứ què cột gì đâu nhưng mà thôi giờ này con ngồi trong bốn bức tường rồi con còn hỏi đến nó làm gì nữa bây giờ đây này bây giờ cái việc là quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe giữ hạnh kiểm cho tốt để được về sớm nhé tao nghe bảo là cái nhà tù này nó nhiều mỹ đen ghê lắm ấy. Mày khéo léo làm sao đừng có nổi điên nữa rồi Đừng có để con Mỹ Đen đã bắt nạt con nhá
0: Trần vẫn giữ thái độ khinh bạc như lúc còn ở ngoài Gã cười khẩy đám <cười> Con không bắt nạt chúng nó thì thôi chứ Mỹ Đen nào dám bắt nạt con Bà Quyền dặn dò thêm vài điều nữa Nhắc con đọc kinh thánh rồi ra về Trở lại phòng giam Trần quên ngay mẹ Để chỉ uất hận nhớ đến Trâm và Đông Từ nay hình ảnh hai đứa phản bội kia Sẽ ám ảnh Trần ngày đêm Không biết đến bao giờ Mới phai nhạt được Tuần sau đến ngày thăm nuôi Trần lại được thông báo có khách Gã ngồi lên Rửa mặt trải đầu rồi khệnh khạng ra khu tiếp tân Ra cho đỡ tửu túng thôi Chứ thật lòng Trần không háo hức gặp mẹ Bởi bà cứ khuyên gã đọc kinh thánh Và cầu nguyện liên tục Gã đã cố đọc thử vài trang bản dịch tiếng Việt Nhưng gã thấy kinh thánh chỉ toàn nói chuyện viển vông Còn cầu nguyện thì gã chỉ cầu có một điều mà chắc chắn chúa không nhận lời Là gã muốn trốn ra khỏi nhà tù một ngày Chỉ một ngày thôi để thanh toán Trâm và Đông Giết xong hai kẻ đại thù đó Rồi lại quay vào ngồi tù cho đến chết cũng cam lòng Nhưng hôm nay khi vừa ra đến phòng tiếp tân Thì Trần đứng khựng lại ngay tại cửa Vì người vào thăm không phải là mẹ Trần Mà là Trâm và Đông Chao ơi xa cách mới có mấy tháng mà như hai thế giới cách biệt vạn dặm. Trần ốm mo hốc hác trong khi cả Đông và Trâm đều lột xác, ăn mặc đàng hoàng gọn gẽ, xóa hẳn cái dấu tích bội đời từ mấy năm nay. Phòng đợi khá đông người ngồi la liệt theo từng dãy bàn, ồn ào nói chuyện và ăn uống. Giám thị đứng giải rác bốn góc tường, đảo mắt theo dõi khắp lượt. Vừa thấy Trần. Châm dơ tay vẫy và tươi cười gọi
1: Anh Trần em đây Anh đông với em vào thăm anh
0: Trần chố mắt nhìn Toàn thân run lên bần bật vì giận Gã toan sông lại bóp cổ Con đàn bà khốn nạn Nhưng gã dằn lại được Vì quanh gã có khá đông nhân viên cai tù Và lại gã cũng còn tỉnh táo Để nhớ đến cách cực hình khủng khiếp Khi bị biệt giam vì phạm lỗi Trần nói với nhân viên giám thị Một câu ngắn gọn bằng tiếng Anh I don't want to see them rồi Trần lặng lẽ quay vào nhà tù Sau lưng Trần còn nghe giọng Trâm gọi theo
1: Anh Trần, anh Trần e, e, Em dặn anh cái này Em có quà cho anh đây này
0: Đứng bên Trâm đông cười nhạt Nhún vai bảo Trâm <cười> Nó không muốn gặp mình thì thôi Thôi đi về em
1: Nhưng khoan đã Nhưng mà mình phải gửi quà lại cho anh ấy chứ Thôi thôi nhờ, nhờ giám thị người ta mang vào Em mua đến ba cây thuốc đơn hiêu lận Anh ấy chỉ có hút thứ này thôi
0: Đông chưa kịp nói gì thì châm lại thêm.
1: Anh với em có lòng vào thăm anh ấy là đủ rồi. Ờ, anh ấy ngại gặp mình thì thỉnh thoảng em em sẽ biên thư cho anh ấy.
0: Hai người gửi quà nhờ giám thị trao lại cho Trần rồi thơ thới nắm tay nhau ra cổng. Ngồi trên xe châm chầm ngâm không nói. Dù sao cô cũng cảm thấy hơi áy náy vì thái độ hờn rỗi của Trần. Nhưng ngược lại đông thì khoan khoái vô cùng. Chỉ cần Trần nhìn tận mắt Thấy Đông âu yếm đi bên châm Là Đông mãn nguyện rồi Nỗi đau của Trần Chính là niềm hạnh phúc của Đông Cho nên Trần càng đau Thì Đông càng sung sướng Giờ này Đông mới trả được Mối hận âm ỉ trong lòng gã Từ hai năm nay Hận thằng Trần cướp mất người tình của Đông Hận cái cách cư xử hỗn láo của Trần Đối với bạn bè Lúc nào cũng chèn ép Bắt nạt để được làm lãnh tụ Đông cay đắng nhịn nhục Chỉ đợi chờ dịp thuận tiện để trả thù Và dịp ấy đã đến khi cả bọn quyết định đánh cướp nhà hàng Queen Noodles Đó là ván bài định mệnh Là canh bạc để đời Làm thay đổi hẳn cuộc sống của Trần và Đông Giờ này nhìn lại Đông hân hoan thấy mọi tính toán của mình đều tuần tự diễn ra y như Đông dự kiến Nói đúng ra là còn hơn cả Đông tính toán Nghĩa là Đông đã đạt thắng lợi vượt chỉ tiêu Vượt sự mong ước của mình từ việc Đông giả vờ ngã cầu thang gãy chân để khỏi tham gia vụ cướp cho đến việc Trần bị bắt quả tang tại hiện trường. Tất cả đều như có bàn tay ông trời xếp đặt dùm Đông. May cho Đông hơn nữa là Trần bắn chết ông genitor ngay trong quán. Điều này thì Đông hoàn toàn không ngờ tới. Phải nói đó là món quà lớn nhất trời tặng cho Đông. Giả như Trần không giết người thì cái tội ăn cướp của gã chắc chỉ đẩy gã vào tù vài năm là cùng. Mà nếu Trần chỉ đi tù vài năm thì Đông đâu có dám rủ Trâm về chung sống. Mà dù Đông có gạ gẫm, Trâm cũng không dám, vì biết trước khi ra tù Trần sẽ không để yên. Sở dĩ hôm nay Đông và Trâm dám ngang nhiên đoàn tụ là vì Trần sẽ nghỉ mát dài hạn đến hơn 30 năm. Ngày mãn hạn thì Trần đã già rồi, cho nên việc Trần bắn chết rim trong tiệm ăn đúng là số kiếp an bài, giúp Đông bất chiến tự nhiên thành. Trần báo và lũy vào tù rồi, Trâm ở ngoài hết sức cô đơn. Về lại nhà với bố mẹ thì dứt khoát Trâm không muốn, mà sống một mình thì sống không được vì vừa quạnh hưu vừa không trả nổi tiền nhà. Bà thiết mấy lần đến dục con về để bán bánh cuốn, nhưng Trâm cứ ậm ừ khất lần đến cuối tháng. Trâm nhìn quanh thấy chỉ còn đông vốn nặng tình với Trâm, hai người thường xuyên liên lạc với nhau hoặc đưa nhau đi ăn. Chỉ để nhắc đi nhắc lại một đề tài duy nhất là vụ đánh cướp nhà hàng Queen Noodles Họ nhắc chuyện đó để vui mừng đưa đến kết luận là cả hai cùng may mắn Không có mặt trong vụ cướp đó Một hôm Đông rủ châm sang chơi nói chuyện một lúc Đông run run bảo Anh quen em trước nhưng mà ngày ấy anh khờ quá nên để trần nó cướp mất em Anh đau khổ biết bao nhiêu mà chắc em vô tình không để ý Trâm tròn mắt nhìn Đông Vì lần đầu tiên Đông nói được những câu lãng mạn tình tứ Cô cảm động đáp
1: Chẳng phải là anh khờ Chỉ tại anh không ngỏ lời với em Lúc ấy em đang muốn ra khỏi nhà vì chán bố mẹ Anh chẳng rủ em, em bằng lòng ngay
0: Đông cười nhẹ Bây giờ anh mới biết thì đã muộn quá rồi Nhưng muộn còn hơn không Hôm nay anh ngỏ lời mời em sang Ở đây luôn với anh Trâm không khách sáo cô nhìn đông trìu mến và nói
1: giá dạ, như mà ngày ấy anh rủ em trước thì em đâu có đi theo anh chẩn
0: thế là hai đứa bắt đầu một khúc rẽ mới đông lúc này đã dứt hẳn con đường cũ xin được việc phun trai tại nhà hàng chắc chiêu thì cũng đủ tiền nhà tiền ăn coi như một túp lều chanh hai quả tim vàng bà chủ nhà vốn quý mến đông nhưng đầu óc rất thực tế thấy trâm dọn vào ở chung với đông bà lên tiếng bảo đông
1: À, từ nay thì mỗi tháng cậu cho tôi xin thêm độ 100 tiền nhà thêm người điện nước thể nào cũng tốn hơn cậu thông cảm
0: Châm chào bà rồi cười đáp
1: dạ vâng cháu cháu nhất trí với bà nhưng bà bà thư thư cho cháu khất. À, cháu đang xin cái chân thư ký phòng mạch bác sĩ hễ mà có việc á cháu trả bù liền nhé
0: bà đưa mắt nhìn đông đông liền gật đầu xác nhận để chủ nhà an tâm hôm qua nghe đông Rủ vào thăm Trần Trâm hơi ngần ngại Cô bảo
1: Chả biết là có nên không gặp ông ấy ngượng chết Hay là anh anh muốn đi thăm thì anh đi một mình đi
0: Đông tha thiết giải thích Anh nghĩ lại thì anh lại nghĩ khác Một ngày quen nhau đã là nghĩa Em ở với Trần cũng đến hơn một năm huống chi giờ này nó gặp hoạn nạn Em nỡ dứt hẳn hay sao Trâm nhăn mặt yêu tư nói
1: nhưng mà em biết anh nói làm sao với anh ấy Nhớ anh ấy hỏi là tại sao bỏ anh ấy rồi sống với anh thì em giả nhờ em sao
0: Đông phỉ cười cắt nghĩa Ơ <cười> ừ, hay Trần nó phải thông cảm chứ Đời nào nó lại hỏi ngữ ngẩn như thế Giả như nó chỉ đi tù một vài năm thì em có thể chờ được Đằng này coi như nó tù cả một đời mà Chả nhẽ em cứ ở vậy như là gái quá mà thủ tiết hay sao Nếu nó hỏi em cứ giả nhờ như thế Mà anh biết chắc nó không hỏi đâu anh, anh thấy em nên vào thăm nó một lần cho chọn tình chọn nghĩa. Trâm vốn là đứa hời hợt cạn nghĩ, nên siêu lòng đi cùng với Đông. Cô cứ tưởng Đông nặng tình nghĩa thật, chứ không hề biết đó là âm mưu của Đông, nhưng muốn bắn phát súng ân huệ bồi thêm vào nỗi đau ngút trời hiện tại của Trần. Mãi đến lúc nhìn thấy Trần, mà Trần bỏ vào không thèm gặp, Trâm mới thấy hối hận là đáng lẽ không nên nghe lời dụ dỗ của Đông đến thăm Trần. Xe chạy trên xa lộ một quãng khá xa Trâm vẫn không nói gì Cô nhắm mắt ngả đầu ra thành ghế Và trầm tư nghĩ đến Trần Đến cái hình ảnh hốc hác của Trần Mà cô vừa gặp lại Sau mấy tháng xa cách Người yêu cũ của cô hôm nay non thảm hại quá Vậy mà đã một thời Cô say mê cuồng nhiệt Đông vừa lái xe Vừa đưa tay vặn nút radio cho đỡ chống trải Vì Trâm im lặng Đài đang phát một đoạn quảng cáo Tiệm an tàu làm cả Đông lẫn Trâm đều nhớ lại vụ cướp nhà hàng Queen Noodles. Trâm ngồi thẳng lên, quay sang Bảo Đông.
1: Anh à, nghĩ lại thì thấy cảnh sát Mỹ nó giỏi thật anh ơi. Giỏi mà nhanh nữa. Hiểu ăn chỉ gọi có một tiếng thôi à, mà ba bốn xe cảnh sát ập tới ngay trong nháy mắt. Làm bọn anh Trần không tay nào chạy thoát được. Em phục
0: thật đấy. Phục cảnh sát Mỹ nó nhanh như cách. Đông gật cù, tỏ vẻ tán đồng, rồi nói là ngay sang đề tài khác. Không muốn khơi lại chuyện cũ Bởi vì chỉ một mình Đông biết rất rõ Không phải cảnh sát ập tới nhanh Là do nhà hàng gọi phun cấp cứu Bởi nhà hàng có gọi đâu Trần nghi Jim kêu cảnh sát Nên mới quất ức bắn chết anh ta Nhưng trăm phần trăm là Jim bị chết oan Chứ Jim không hề kêu cảnh sát Mà dù Jim có kêu cảnh sát Thì cảnh sát cũng không thể đến nhanh như thế được Sự thật là cảnh sát đã bố trí trước Phục kích sẵn để răng lưới bắt quả tang trần và đồng bọn ngay tại hiện trường Chứ nếu bất ngờ chỉ có Vài phút thì làm sao huy động Được cả một lực lượng đông như vậy Sau chiến công ấy Báo chí và đài truyền hình địa phương Hết lời ca ngợi cảnh sát Phục vụ công chúng hiểu hiệu Nhưng thật ra người có công lớn Trong vụ này là đông Bởi vì chính đông đã mật báo Tất cả mọi kế hoạch của trần cho cảnh sát biết Ngay từ chiều hôm trước Lúc đông còn phải chống nạn Giả vờ bước đi những bước thật khó khăn trước mắt mọi người. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich.